0: Вцепившись руками в оконную раму, он глядел вниз. Улица была полна народа. Было раннее утро, еще не отступили ночные сумерки, и люди копошились снизу серой массой, издавая звук, похожий на гудение, словно скопище насекомых. Вцепившись бескровными пальцами в решетку, он лихорадочно вглядывался в них, пытаясь разглядеть их лица. И вдруг кто-то заметил его. Мгновенный ропот прокатился по толпе. Раздалось несколько криков, и все стихло. Наступила тишина, словно толпу накрыли плотным одеялом. Они стояли, и все, как один, смотрели на него, обратив к нему свои бледные лица. А он глядел на них. И вдруг он понял — это же я не в норме, а не они. Норма — это понятие большинства, стандарт. Это решает большинство — а не одиночка, кто бы он ни был. Это внезапное откровение соединилось в нем с тем, что он видел, их лица, искаженные страхом, ужасом, ненавистью. И он ощутил, как они боятся его, как он ужасен. Он чудовищный выродок. Для них он куда опасней той инфекции, с которой они уже приспособились жить. Он был монстром, которого до сих пор никто не мог поймать. Никто не мог увидеть, доказательством его существования были лишь окровавленные трупы их близких и возлюбленных. Он ощутил и понял, кем он был для них, и глядел на них без ненависти. Он сжал в пальцах пакетик с пилюлями. Хватит жестокости, хватит насилия, пусть его смерть не станет еще одним кровавым спектаклем. Роберт Невиль глядел на новых людей, владевших этим новым миром, и знал, что ему нет среди них места. Он знал, что, как и вампиры, он стал анафемой, ночным кошмаром. Он нес людям ужас и страх, и его следовало уничтожить. И все происходящее представилось ему повторением прошлого, только вывернутым наизнанку. Он вдруг увидел происходящее столь кристальной ясностью, которая все расставляет по своим местам, и ощущение понимания восхитило его, заставив на мгновение забыть о боли. Хриплый кашель в перемешку с кровью напомнил ему о действительности. Он прислонился к стене и стал поспешно заглатывать пелюли, торопясь, пока сознание вновь не оставило его. Круг замкнулся, думал он, Ощущая, как вечный сон вкрадывается в его тело. Круг замкнулся. Гибель рождает террор. Террор рождает страх. И этот страх будет осенен новыми предрассудками. Так было и так будет во вовеки. И теперь я легенда. Доброго времени суток, друзья! Вы на подкасте Черный шум в его книжном разделе. Сегодня с вами я, Калай, ну и, соответственно, мой постоянный соведущий Сергей Мирин. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Так, и сегодня мы собрались по очень знаменательному поводу, потому что у нас сегодня на подкасте новая книга. Вторая по счету в наших подкастах. У нас уже... Очень большой список вперед, но очень маленький список назад. И мы должны перекладывать книжки с одной чашей весов на другую чашу весов. Вот. Сегодня у нас книжка... Ричард Матисон, Я легенда. Это у нас как раз та книжка, на основе которой снят фильм с Виллом Смитом. Я легенда. И сюжет очень похож э, в плане э, идеи. Но в плане подробностей совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Поэтому мы вам расскажем сегодня про малоизвестную книгу Я Легенда. А потом расскажем про фильм. Вот как раз и сравните. Приходите, кстати, на киноподкаст. Он будет довольно скоро. Подкасты у нас выходят раз в неделю. И ребята, которые ВКонтакте, мне написали о том, где же меня слушать. Да, везде любую платформу открываете вбиваете название Черный шум, и с вероятностью 95% вы найдете наши подкасты. Так, Мэтисон, Матисон. Я сколько вариантов изданий не видел? Его фамилию Мэтью, Матисон, Мэтисон. Как только ее не извращали, итак, давай-ка сразу скажем, что книжечка довольно коротенькая. Вот она. Очень с красивой обложкой, которая сделана ради бренда, я подозреваю. Потому что ее особо никто не читал, тем более у нас в стране. Вот. И нам что сделали? Прилепили кадры с фильма на обложку и поставили ценник за 1000 рублей. На дурака. А рассказик то по сути дела, вот знаете, вот бульварные печатные издания, как Дарья Донцова. Вот эти бумажные книжечки в бумажном переплете. Вот половина такой книги. Вот эта книга я легенда. То есть прочитать ее при желании и свободном дне можно за день свободно. Но это не умаляет ее достоинства. Книга вообще шикарнейшая, интереснейшая. И если бы на ней не было такой пафосной обложки, я сколько ни искал, не нашел другой вариант. Видимо, она очень плохо продается у нас в стране. Ты специально искал другую обложку, да? Да, я, я не хотел эту обложку, понимаешь? Она вот либо с откровенным Уиллом Смитом и его собакой.
1: Из тысячи рублей на ценнике, да?
0: Да, либо практически один в один кадр, только там какой-то неизвестный мужик с собакой. Да-да-да, я видел. Один в один, даже цветовая гамма такая же. Это надо выехать просто на хайпе. В остальном я не знаю. Почему не сделать обычное печатное издание? Но это надо делать сборник какой-то, там, ну, она маловато. Даже в этой бумажной у меня оказалось две книги. Вторую надо, кстати, записать, почитать. Я даже не знаю, что это. Ну, это тоже Мэттисон. Это продолжение той книги или... Нет, это какая-то отдельная да? книга. Вот я, я даже название забыл, я просто открыл в конце, думаю, там такая цитата шикарная в конце. Открываю книжку в конце... А у меня там какие-то имена незнакомые. Я такой, что я пропустил? Какой там? Что, что за Джон? Что за Кэти? Я давай листать назад. Имена, 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 имена. Я прочитал абзац, вообще не понимаю, что происходит. И потом я дошел до того, что может в конце какой-то рассказик или еще что-то. Я вылистал до середины, а там другой рассказ, короче. Про каких-то там невидимых людей, что-то что в этом роде. И я такой, оба, оказывается, книжки, полкнижка. Вот, потому что слушал я ее в аудиоверсии, а печатное издание попало ко мне позже. Вот. Такие вот дела. Ну что, давай-ка мы опишем мир, предоставлю это тебе.
1: У нас, скажем так, история про выжившего человека, единственного выжившего человека в зомби-апокалипсисе. Ну такой довольно избитый на сегодняшний день сюжет, когда что-то произошло, там какая-то вот такая вот катастрофа, катаклизм какой-то, что-то такое произошло негативное, что всех людей превратило в зомби и полная разруха на планете. И у нас появляется вот этот главный герой, которого зовут Роберт Невилл. Вот. в книжке он белый да высокий белый бородатый
0: не бородатый он потом когда запустил себя тогда выросла у него борода это уже ближе к тому когда он встретил Руфи. В конце, да. так-то он брился он еще и ругался перед зеркалом периодически вот ну вообще давай так опишем мир зомби апокалипсис это избитая фраза которая в целом довольно притянута за уши звучит по отношению к этой книге потому что если посмотреть на нее внимательно, там говорится о том, что все стали люди вампирами. Причем какими-то латентными вампирами, не настоящими То есть они отражаются в зеркалах, но при этом эти зеркала э, ненавидят и себя в них по большей части не видят. Они боятся чеснока, боятся крестов. Они умирают от э, кольев который Роберт Нейл снабжает их тела регулярненько, да? Что они еще? Ну, солнечного света. Солнечного света. Но они при этом были вампирами. То есть у Роберта Нейла был замечательный сосед, бывший товарищ, которого звали у нас Бен Кортман. Да, да, да. Или Картман. Ну, Картман это уже Южный парк у нас. Вот. Который каждый вечер приходил к его двери и орал Выходи, Невил! Выходи! То есть это, блин, не зомби. Это вампиры. Причем, ну, дальше по сюжету нам объяснится, что это такое. Но про зомби там слова не было. То есть никто не говорил, что. Ну, за...
1: в широком смысле понимания у всех людей это примерно так выглядит, что люди какие-то вот ненормальные, люди какие-то совершенно глупые, ну, да. они ходят и ищут добычу. Они совершенно неорганизованны, у них а, практически отсутствует интеллект, но основные такие вещи они понимают, там, где можно укрыться, как туда залезть, и имена помнят. А, то есть ну, некоторые такие основные функции они могут делать, ну,
0: не более того. Но ну, основные функции женщины э, перед дверью Нейла. Задирали юбки, показывали причинные места, дразнили его.
1: Да, они пытались. Смысл в том, что здесь вот этот главный герой, он пытается выжить в этом мире, и он остался один, живущий. И больше других живущих он не видел. Вот он в этом мире пытается выжить в собственном доме. И каждую ночь выходят эти вампиры, которые выглядят как зомби, да? Они э, приходят к его дому и пытаются его оттуда выкурить, вытащить. Вот. Нападают, пытаются дам доски оторвать от окон и все остальное.
0: Ну, они в основном камни кидают. Они даже ни разу не додумались поджечь его дом. Они просто кидают камни, показывают жопу.
1: Приносят, приносят камни со всех округов, э, чтобы закидать его дом. Вот. И, в общем-то, по имени его кличат. Пытаться, пытаться в по
0: имени там это Бен за ним ходит. выходи. Ну, да. вот. Остальные там по сути дела, ну, особо даже речевых функций не выполняют. Они там орут, охают, стонут, короче, вокруг дома.
1: И друг друга они могут съедать. То есть он рассказывал, что каждый вечер, ну, каждое утро, когда он выходил из дома, утром они, ну, под утро они уже разбегались по своим этим логовам. И наш главный герой выходил и видел, что растерзанный там обескровленный труп одного из них лежит. То есть, как правило, это женщины были. Да. В общем, они целую ночь ходили, пытались его вытащить, потому что он единственный живущий, пытались попить его крови. Вот. А так как у них этого не получалось, они одного из своих съедали. И он эти камни, которые там э, насобирались, и эти трупы он время от времени вывозил там на карьерку
0: куда-то. Ну да, ну и причем он рассказывает, что тай в этой компашке — это Бен Кортман. Остальные люди каждый раз новые, их небольшая разрозненная группа, то есть не приходит прям весь район, а там десяток, два... Которые просто тусуются, там пытаются его выманить какими-то образами.
1: Да, Бен, Кор... Бен Кортман — это его сосед, с которым он работал на одном заводе. Да. Вот. И они, в общем-то, друг друга знают, поэтому он его кричит по имени.
0: По сути дела, в чем вообще вопрос у этого Бена? Они там плюс-минус общались, ну, так по-соседски. Он периодически этот Бен подвозил Невилла на работу. И вот такие легкие отношения соседские обычные. Почему э, Бен это тай под его окнами, а остальные просто прихожане? Дело в том, что э, Невилл каждое утро, когда вампиры зарываются в землю поспать, расходятся э, в дома, залазят поспать, он как Заправский, выживший Натачивает кольев После ночи восстанавливает свой дом Натачивает кольев, идет по домам Что-то ищет и заодно методично Убивает э, спящих вампиров
1: Да, это днем происходит Когда вампиры спят А человеку, вот как раз главному герою Можно спокойно путешествовать по городу по... Где угодно да, Потому да. что все остальные спят
0: Но дело в том, почему вот, Бена он найти не может Он не знает, где спит Бен Остальной район, он уже зачистил, он его вырезал. Поэтому каждый раз вот эта массовка, она новая, это кто-то, видимо, вышел, добрел до него, может, на крики какие-то и прочие То есть бесцельно блуждающие нашли себе повод поразвлекаться перед домом. Вот. И Бен в, верх, в верховоде все эти... выходи! А Невил выйдет? Нет. Колья сбросьте, пожалуйста. Вот. То есть, ну, Бен там всегда. И Невилл, у него даже о, складывается вот такой вот, как хобби, наверное, как интерес. Он каждый раз, вот когда бесцельно пробуждает по району, он ищет Бена по домам. У него вот такой челлендж найти Бена и
1: прибить этого выцесволочь. Это да, он люто ненавидел этого Бена и хотел для него особенно жестокую смерть какую-то придумать. Но в дальнейшем была очень трогательная история про этого Бена и главного героя. Ну, то есть, рассказано было их отно... его отношение к этому.
0: Да, но это мы очень сильно забегаем это конец в, книги. В
1: конце, да.
0: Но что у нас вообще происходит? Это вообще Лос-Анджелес, 1976 год. Невилл у нас просыпается очередной раз с утра. У него, как всегда, похмелье, потому что он хорошенечко закладывает каждый вечер. Но человек уже получается на тот момент сколько он? пять месяцев в этом хаосе живет. Ну и первое, к чему прибегает человек, находя халявный на алкоголь, начинает дико бухать, заливая стресс, одиночество, депрессию. да. Он оборудовал себе дом. Он сначала ставил туда решетки на окна. Но они кидали камни, разбивали стекла, потом он тупо заколотил это все. А учитывая, что он это заколотил, у него тьма тьмущая дома, постоянно мрак, да, то есть он живет как вампир ночью, по сути дела. То есть у него дома постоянно темно. И все, чем вот это плюс-минус освещается, это бедным генератором, который там стоит в гараже и потихонечку маслает, нагоняя электричество. Вот. Он каждый раз переживает за генератор, за машину и за продукты, потому что продукты кончаются, он уже постепенно переходит на консервы потихонечку, потому что все остальное уже стукло. И он, когда приходит в очередной магазин, там стоит уже смрад, потому что полгода лежат продукты, электричества нет, все холодильники сдохли. Единственное, там в округе холодильники, это у него дома морозилки стоят две штуки. Остальное просто гниет. Он когда приходит, у него прям, ну, периодически сводит скулы, потому что он набирает консервы среди дикой вони. Ну вонь там вообще это отдельный элемент во всей книге прям супер персонаж, потому что он увешивает все чесноком. Вампиры, блин, боятся чеснока.
1: Да, он э, увешивает чесноком э, в основном окна, двери и, по-моему, еще и столб. Да. Столб столб у него стоит во дворе напротив э, дома. И единственный работающий, наверное, во всем, во всем мире этот столб, который освещает его лужайку, он специально так делает, чтобы видно было ночью этих вампиров. Угу. Он за ними наблюдает и ищет этого Кортмана.
0: Да, ну и у чувака, вот в голове творится каша, учитывая, что он не отливает вообще от бутылки виски. У него там бесконечная виски, которого наглушивается когда-то сильно, когда-то не очень. И он пытается спать, потому что днем он восстанавливает дом. У нас вообще по книге события начинаются с того, что они с крыши оторвали лист то ли шифера, то ли покрытия какого-то, и он заделывал эту дырку. Попутно там опять строгая колышки, и выезжая, он ну, вышел из дома, опять высушенный труп женщины, он кладет его в свою машину, единственную и неповторимую, и ее вывозит. То есть он там чистит чеснок, эти коли, постоянно у него размышления, он весь в негативе, он в депрессии. Ему плохо. Он
1: пытается выжить, он не понимает, что происходит и как вообще дальше жить.
0: Да, он пытается спать, они не дают спать, они орут кидают камни. Он хотел бы беруши надеть, но он постоянно боится того, что они прорвутся, а он не услышит. То есть он такой загнанный, загнанный человек в большом стрессе, и у него все это, ну, прям, ну, никакого лучика надежды в глазах.
1: Да, в отличие, знаешь, от многих фильмов там, или игр на эту тематику, здесь нету мяса вот особенного, да, чтобы было сказано, что он там достает пулемет, он их там истребляет там, пачками крови в кишки, мозги во все стороны, этого нет. Это, это имеется в виду, да, вот он выходит
0: как ниндзя, рует по домам и убивает детей женщин, да, мужчин.
1: он их спящих убивает. Но оружие у него там, были какие-то пистолеты, но так он их использовал. А лучше. они в
0: шкафу у него валялись на всякий случай. Потому что он к ним не выходил. Он прямой конфронтации с вампирами у него там, ну, случился один раз по всей книге, когда у него прям ну, и это практически в самом начале. Да, он психанул один раз. Да, ну, вот он находит труп, и мне не понравилось, что в книге плохо описали, потому что он едет к шахте с этим трупом. Он грузит их в мешки и скидывает в шахту все эти трупы. И это очень плохо раскрыто буквально в одной строке. Вот, судя по твоим глазам, ты даже этого не запомнил. Я помню,
1: что он вез в карьер.
0: Может, тонкости ски, перевода.
1: Скинул в карьер, по-моему, в этот, в, в огромный котлован карьера. И все, Но уже... это может
0: быть перевод, потому что у меня было написано, что он скидывает в шахту. Вот. Но может, это шахта карьера. Я не знаю, как они там этимологию выворачивают при переводе, там, что не издание а это по-разному. И он туда вообще заходит в противогазе, и этот противогаз его не спасает. Он быстро скидывает труп, бежит в машину и просто валит оттуда как можно быстрее. Потому что там стоит дикий гниющий смрад. И там, учитывая, насколько методично он вырезает свой городок, Лос-Анджелес. Там уже изрядное количество трупов, которые...
1: По-моему, человек по 50 он, да, за ночь убивал? Ну, за
0: день. За день, получается. За день, да. Да, он, у него, когда не было особой задачи там набрать каких-то продуктов, каких-то стройматериалов или что-то найти, он просто выходил и всех убивал. И укладывал в машину, вывозил, сбрасывал. И в основном он даже не пытался поначалу экспериментировать. Единственное, он там Боролся с чем? Потому что с алкоголизмом бороться не сильно пытался поначалу. Он боролся со своим желанием, учитывая, что внутри него какой-то был этот жеребец, и его постоянно дразнили голые бабы за дверью, да, Все время отгонял мысли от своей головы, когда подходил к очередной кровати, где спит, Полуоголенная баба в порванном платье, да? да,
1: да, да, да и да, она да,
0: да. по-любому сейчас не проснется, и он такой: ну, Неви. Ну, мы здесь не затем, немножечко давай, да. Ты так плохо спишь, потом вообще спать не будешь, вспоминая все эти моменты. А вдруг еще и понравится? Вот, поэтому... да, я
1: помню, я помню, это борьба с собой, когда он сам себе говорил, сам себе отвечал, это было так смешно.
0: Да, он постоянно. Когда он
1: говорил: блин, ну как это так, это же аморально. Ну как это аморально? Новое, новый мир, новые правила, новая мораль. Да, да, ты очень хорошо придумаешь сам себе оправдание.
0: Да, да, да. Ну, вообще, у него. Была жена Вирджиния. Я думаю, надо сложить эту историю в одну и рассказать сразу. Да, здесь, что...
1: здесь рассказано было вот как, как у Тарантина. Идет... Короче, случайно. Да, идет какой-то сюжет, потом бах, э, изначально, что перед этим было. Потом опять сюжет продолжается. Не совсем вовремя это все происходит.
0: Но оно вообще как происходит? Он э, сидит, занимается каким-то делом, там пялится на лес деревья, или смотрит куда-то в город, да? И ему вот, вот эта подача, какая-то картинка, какое-то действие, которое он выполняет, его наводит на мысли, и он уходит в воспоминания. Почему хочу сейчас рассказать вот эту его предысторию целиком? Потому что я вот эти якори, которые его, вот эти триггеры наталкивали на мысли, я откровенно не помню. Каждый вот эта отсылка назад, того же Бена, когда он рассказывает про Бена, он начинает вспоминать что он пришел к Бену, просил, дай машину, да. Но у нас вообще э, что было? Невил, его жена и его дочь, жили нету жили. У них в Лос-Анджелесе были постоянные песчаные бури. Из-за этого у них были большие проблемы, потому что у тебя песок на зубах скрипит, приходится, вот и встаешь, у тебя даже зубная щетка в песке, вот это все, ну, это страшная штука я представляю что себе что это такое потому что я работал пескоструйщиком это АТАС. у тебя этот песок везде ты его вымыть не можешь ниоткуда
1: я сразу подумал знаешь о чем о том что они часто менять должны воздушные фильтры на машинах
0: да да там это прям вообще абзац вот и получается его жена заболела в один момент и заболела перед этим его дочь и умерла но это описывается такси. Двумя словами. Двумя словами в контексте того, что жена заболела, она ходила, какая-то невнятная, ей вроде нигде ничего не болит, но она какая-то тухлая, у нее нету сил. Она да.
1: холодная, она ничего не хочет есть, пить, и она пытается понять, что случилось со мной и как вообще с этим бороться. Да.
0: То есть она, ну, как любая женщина, которая живет с мужчиной, да, у нее появляются определенные привычки, направленные на мужчин. У нее было, допустим, он был очень удивлен, когда он с утра зашел на кухню, а она не готовит. То есть она всегда готовила ему завтрак, и она не готовит. И он в этот момент понимает, что это откровенно хреново. Она сидит, он предлагает ей кофе, предлагает там поесть, при этом сам себе готовит, да. Она отказывается, я не буду ничего, у меня вообще нету аппетита, я ничего не хочу. Причем он говорил, лежи, оставайся в постели. Она отказывалась, она делала какие-то попытки жить свою жизнь, да, но в результате умерла от этой болезни. Невил начинает, он там просто определенное количество времени сидит над ней, вот как он потерял ну, на ощупь ее пульс. Его просто перекрыло, заклинило. Он отсидел так час, просто в небытие с отвисшей челюстью. И потом его порвало, конечно.
1: Предыстория небольшая здесь в плане заражения вот этих всех людей. Но
0: это у нас заражение людей, они, да, они массово начали просто... Болеть. Болеть. Все начали болеть. вот Биологи разводили руками, говорили, что это какая-то... Бактерия может быть. Никто точно не знал. Никто знает. точно
1: не знал. Люди становились какими-то зомби. Начинали умирать. Что-то непонятно с ними происходило. И так как считали, что это очень сильно опасно и заразно. Вот, людей сжигали. Их запрещали да. хоронить. Чтобы эта бактерия не оставалась в земле. Ни в коем случае. Потому что это... Что-то такое непонятное, необъяснимое.
0: Да, они не могли понять, а желтая пресса вовсю раздувала вампиризм в этот момент. Тут происходит крах мира, а пресса на хайпе пытается выехать. Это вампиры, это вампиры, везде про вампиров, все про вампиров. Да, и он говорит, мы уже давным-давно все прочитали Брема Стокера с его дракой и забыли. А тут начинают это просто в непонятных масштабах раздувать. Просто идет какая-то прям пропаганда и навязывание вампир.
1: Ну, на самом деле так и получилось. Это же какая-то бактерия.
0: Ну, подожди, бактерия. Бактерии это он еще и исследования проводил. Ну, я Не просто хотел
1: за... заранее рассказать, что, Не надо что заранее было неинтересно.
0: Что было неинтересно, да. Там вообще, в чем прикол вообще пошел вампиризма, вурдалаков как таковых? Люди хоронили изначально мертвых. Эти мертвые потом стучались домой, приходили домой и грызли своих домашних, которые просто в остолбенении были. Вчера похоронил мать, а она вот пришла и тебя пожрала. Ну, еще как бы ну, так себе удовольствие. Из-за того, что они выкапывались, и началось вот это вот развитие э, кручения того, что это вампиры, блин. Кто еще воскрешает у нас? Слово зомби там не было в помине ни разу, в книге упомянуто. И в 1976 году вряд ли там что-то было про зомби. Вот, то есть, ну, я откровенно в те годы не помню вот этого культа зомби. Там был посткульт вампиризма и начало фантастических тварей а Франкенштейн и прочая фигня. Вот, зомби появились довольно позже, это, наверное, вот в эпоху становления... Ну, самого цвета Майкла Джексона. Это какой год? 89-й, 87-й, 90-й.
1: Ну, так они и брали, наверное, с таких произведений своих зомби.
0: Да. Есть... Нам-то
1: это ближе. У нас-то в поп-культуре вампир, да, это там типа Дракула, Сумерик
0: этот... Паттисон, вот, который вот. играл в этого. Вот. Как они,
1: они выглядят не так. В нашем понимании они выглядят как зомби в книжке.
0: да. Но они выглядят как зомби, но это как культ вампиризма. Вампир. Плюс вот эти признаки, то, что чеснок не -ни, ни, коли их определенно убивают, а пули нет. Понимаешь? Вот это
1: мне, знаешь, как э, доставило удовольствие, когда я вижу, что автор Ричард Матисон, да, угу. он пытается вот все известные клише вампиров, он пытается в своей книге объяснить, почему это. Ну, почему они боятся чеснока и кольев, почему они там отражаются или не отражаются, боятся. То есть, мне даже смешно было слушать, когда он пытался объяснить в своей книге, почему они боятся креста. Да. То есть, он такое интересное вывел заключение, что вот якобы люди живущие да у них есть страх перед ну перед богом в какой-то религии они когда верят у них какой-то страх и когда они умирают и становятся вампирами то они понимают что они умерли и опять же воскресли это ненормально то есть они ходящие мертвецы, то есть осознание у них небольшое есть, им, им стыдно и страшно от этого, и поэтому они боятся крестов. Вот он и, и главный герой думает об этом. Почему же крестов? А если, говорит, мусульманин, если мусульманину покажу этот крест, да, да, он да, по че, идее... С чего иудей да.
0: должен бояться креста? Да, 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 да.
1: Ну, он типа боится Тора, я ему показал Тору там, да, или этот...
0: Но да. это ж иудеям Бен был, корт ну, Кортман, Бен, еврей, и он же его выгонял, это, Торой, он же однажды его поймал, связал, приторабанил да, да, домой, да, 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 да. тот развязался, у них завязалась драка, и тот вытащил эту Тору и отгонял Торой Бена, и Бен выбежал, убежал, короче. Ну, то есть он как-то к нему прорвался, то есть, да, там, ну, он постоянно, он по всей книге, и вообще эта книга по большей части состоит из исследования «Почему?». То есть он погибает в пьянстве, когда оттуда выходит, он такой «Почему они боятся чеснока?». Он разложил этот чеснок на все составляющие. Там эфирные масла, там какой-то там элемент такой, 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 клетчатка, что-то еще. Да, и учитывая, что в основном вот это все есть везде, там чеснок от других продуктов отличает какое-то масло, там, какой-то при пердит, там что-то вот такое, да. И он же пошел и на намазал бабу этой фигней, потом вколол. И ничего не происходит, понимаешь? Они не реагируют. Им да, на да, чеснок, да. Целым, И он сам себе,
1: сам себе рассказывает, что вот, мол, ты заглядываешься на этих зомби, точнее на этих, на вампиров, на женщин, да? Он говорит, да нет, почему я заглядываюсь? Ну, ты ж ему этот препарат. Ну, так я колю первый попавшийся. Так ты всегда к женщинам подходишь, ты всегда им колешь. А на первом этаже спал
0: мужчина. Я его не заметил. Да, да, да. То
1: есть он э, пытается понять, разобраться да, в течение всей этой книги, что, что это происходит, что с этим делать. И он пошел в какую-то библиотеку там у них в штате. Ну, подожди, библиотека. мы
0: историю жену рассказываем.
1: Нет, я к тому, он что он. он, он э, взял микроскоп и начал разглядывать вот эти все. Да
0: подожди, там жена умирает, ты микроскоп взял, разглядывать. А там в чего? Ну, вообще, это, по сути дела, предыстория событий, которые идут. И он эту жену, она у него умирает. Он в шоке. На этом остановились. Он идет к Бену. Бен, дай машину. Но, видимо, у Невила машины не было никогда. Плохая работа. Неприбыльная.
1: А может быть, просто сломана была.
0: Вот, может быть. Может, вот.
1: забит этот воздушный вот. фильтр был.
0: Может. И он, Бен, э, Бен, открой, я там, типа, ну, машину дай, я мертвую жену покатаю. Вот, и он заходит, Бен и его жена спят. Причем спят вот этим самым ненормальным сном. В одежде, на кровати, да. днем.
1: У жены два укуса, там каких-то две точки на шее. То есть, ну, понятно было.
0: Да, и этот Бен он еще жалел о том, что он в этот момент тогда не всадил ему чего-нибудь меж глаз, потому что тот подумал задолбал насмерть. Ну, и он берет и все-таки его машину, заворачивает мешок жену, кладет. И тут он вспоминает, что прошлый раз мертвую дочь у него люди просто в комбинезонах им защиты вытащили из рук. И повезли на сжигание, да, и он такой, я теперь не дам, вот, эта жена, это все, что осталось, и вот, хер вам, я понимаю, что это кладбища закрыто и охраняются, ни в коем случае нельзя хранить людей, всех надо на сжигание, тудым-сюдым, и он о, загружает жену, подбегает какой-то парень, типа, заберите мою мать, ее тоже надо сжечь, и он говорит, я туда не еду, парень такой, в смысле вы туда не едете, он говорит, я туда не еду. Но там же там трупы сжигают, я не еду туда. И этот а, настолько его там заколупал своими вопросами, в смысле, в смысле, что тот просто начинает огрызаться, типа пошел вон, хлопает дверью и уезжает, короче. Какими-то кустами, кушарями пробирается на какое-то поле. Вот. На поле лопатой вырывает землю и закапывает свою женушку. И возвращается домой заливать горе. Как обычно он это любит делать. Вот. И он, короче, сидит дома. И тут стук в дверь, и приходит жена. Он немного лафики. Причем дальше события не описывается. Дальше он просто в контексте говорит, что он ее убил собственными руками. Подожди, он же ее а,
1: закрывал, какой-то сшивал ее в какую-то ткань.
0: Он сшивал ткань, когда перед тем, как похоронить. Да. Ну, не, это я сказал в пластиковый мешок. Он взял там тряпки, плеты, зашивал ее, чтобы ну, просто зашить и похоронить. Как он ее
1: руки зашивал, рот, глаза закрывал, все целиком.
0: Ну, он просто ее как в кокон сделал. Тряпки взял по дому, собрал и сшил из них полиэтиленовый мешок для трупа, понимаешь? Взял мешок для трупа. Вот. И он когда зашивал там лицо, он там особо сильно скорбил и прикладывался к бутылке. Потому что там в последний раз я ее видел. Ты потом она выбралась, и мешок ей в этом не помешал. И она пришла, и он там был в шоке. Причем я не понял по поводу склепа, если честно.
1: По-моему, он ее хоронил на поле, это сто процентов там было сказано. Потом он к ней приезжал вроде на поле. Там какая и еще и склеп он к ней приезжал.
0: Да, вот я не понял, тут какая-то запинка была, я это себе отметил. У меня сначала возникло ощущение, что он ее схватил, скрутил и туда отвез. Типа до тех пор, пока лекарство не найдет. Он там увидел, что ее в склепе приоткрыта дверь, забежал туда, какое-то там тело что-то в было, да. Зомби
1: какой-то там ходил просто рядом, он боялся, что тронут какой-то шлем. Да. А какую шлем я так и не понял?
0: Какая-то там в углу лежало тело холодное, там что-то там в этом роде было. Я тоже не понял. Вот, видать, Мэтисон хотел этот кусок как-то развить, но потом забыл, забил. Не знаю, что случилось, потому что у меня сложилось ощущение, что он в склепе запер жену.
1: Да, да, и да. все.
0: А потом, когда пришла Руфь, он ей говорит: я собственными руками замочил свою жену, когда у него там истерика пошла. Я завалил ее собственными руками. Ну, и вот тут такая нестыковка. И получается, она приперлась к нему домой. Я не знаю, что он там делал. Мэтис, может, знает. Но в итоге он ее Вот. И, возможно, может быть, учитывая, что всего 5 месяцев прошло, хотя это, наверное, бы описали, он кинул ее тело в склеп и закрыл. Вот.
1: Да, скорее всего, так и было. Но а при чем здесь шлем?
0: Он, короче, с этим шлемом очень долго страдал, какая-то знатная вещь, которую тоже не раскрыли. Да. Вот это неясный момент. Да
1: как раз этот шлем был в склепе, и он переживал
0: за этот шлем почему-то. Да, я не помню, что с этим шлемом связано, а может, ну, особо и не рассказали. И что там за тело, ну, учитывая, что 5 месяцев все таки срок, скорее всего, там было бы пухлое, гниющее, но про запах ни слова не было. Либо у него чеснок просто вообще везде. Ну да,
1: он пропитался чесноком, он говорит, все, в этом чесноке я уже ненавижу, как он пахнет.
0: Да, и вот тут начинается у нас некоторый момент проблемный. Он а о он сделал? Он, по-моему, нажрался, как скотина. И такой, поеду, куда глаза глядят. И поехал. Как раз и к жене всклеп. А когда возвращался обратно, он понял, то, блин, сумерки. По-моему,
1: он вез женщину.
0: Это на карьеру он ее выезд. По-моему, в следующий раз он женщину вез. Он, он каждый раз едет с женщиной. Он любит трупы покатать, но мы это поняли, особенно женщины Ну,
1: чтобы возле дома не воняло. Да, он, он каждый, блин, он
0: каждое утро выводит, Ну, он пригубил, у него сорвал планку. Он сел в машину, выжал полный газ и ехал куда глаза глядят. И только потом, как говорится в книге, я понял, куда я на самом деле еду.
1: Подожди, он, он размышлял насчет чеснока и насчет того, как он работает. Он хотел найти лекарство от этого всего. Он хотел найти эффективную вещь, которая их убивать будет. И он размышлял, а что если ей вколоть сыворотку? Что будет, если взять ее кровь? А потом уже проводить эксперименты на крови этого вампира. Вот Он хотел забрать этого вампира к себе домой. Привязать его и делать опыты над ним. И он вернулся за, этой, за этим вампиром, за этой женщиной и кинул ее в багажник.
0: Подожди, на него же тогда нашло осенение. Он вытащил ее на солнце. И она начала гореть. Но
1: она сгорела, да.
0: И он тогда в диких думках, ой, а что такое, да? То есть он поехал за другой, он ехал и такой, а, они на солнце. О, блин, а как я об этом не думал? Да. И он поехал за другой жертвой, чтобы ее там закутать, выволочь да, и, да, дома да. и дома заниматься всяческим. Вот, Эксперимент. С ней. С научной точки зрения. О, научные, на, на, наручники, да? Вот, ну, ладно. ну в
1: общем, он забыл совсем про время, потому что он был с Будуна и вернулся за ней. Это довольно долго, он ехал обратно. Когда он ее забрал, он все время поглядывал на часы и смотрит, что все в порядке, все в порядке, все нормально, я успеваю. А потом у него сразу произошла мысль такая.
0: А что время-то не меняется? Да, уже второй час. Я уже сколько
1: времени смотрю, столько времени. Оказывается, он забыл их утром подвести, и они остановились. И все, его парализовало страхом, потому что он понимает, что он далеко от дома. И дом открыт. И у него, по-моему, гараж был открыт. Да. А в гараже как раз все. Ну, я имею в виду. Генератор, генератор стоит стоял. запасы бензина, и дом. Нет, дом, по-моему, закрыт был. Дом закрыт был. Да. И он понимает, что он может не успеть вернуться к тому моменту, когда они уже там будут. И он не успеет соскочить в дом, и все, И он летит на всей скорости, пытается там успеть приезжать. Но он при
0: этом думает, о, а если я сейчас перевернусь, врежусь. Ну, Какая будет... же
1: тупая будет смерть да. из-за того, что я просто тупо не посмотрел вовремя на часы.
0: Да, и он вечно, у него такие мысли ходят около суицидные. Вот около-около скользящий.
1: Ну вот. да, он думает, неужели я все время должен мучиться? Неужели не проще просто взять да и стать одним из
0: них? И он едет к дому, летит мучить на всех парах, и... и подъезжая видит, что там уже толкутся вампиры. И он начинает ну, паниковать естественно, правильно? У него помимо того, что открыт гараж, где генератор, на котором держатся все продукты в морозилке освещение и прочее дребедень, да? В основном продукты, ну, представь.
1: Запасы топлива? Да. Запчасти маши... на машину?
0: Ну, да, топливе и запчастях он особо не переживал. Но вот вампиры, они по большей части вредители, они стырили у него автомобильный фильтр, чтобы на свой вампиромобиль поставить. Из бензина точнее. их знает? Вот. И он, короче, видит их и решает, что он ломанет вокруг квартала. Ну, то есть он их Туда сманит. погнали за ним. Да, и начинает ехать вокруг квартала. Но ну, наши не завсегда тальцы, а зашедшие на карнавал вампиры, естественно, опускаются за ним. И вот он такой, э -э -э, вроде лучик надежды, подъезжает к гаражу. А тут Невилл, выходи! Да, и просто на него набрасывается Бен. И у них начинается битва, они начинают драку, прям там идет у них сильное побоище. После чего он Бену навалял, Бену на это чихать. то Он подбежал к дому, еще на крыльце отбивался, отбивался, тут уже подоспели следующие вампиры, и он забежал в дом. Вот. Тут возникает у него очередной приступ отчаяния, наверное. Когда он хватает свои пистолеты... Выбегает на крыльцо и начинает налево-направо стрелять. Я так понял, он такой с двух пистолетов, как в кино, mm -hmm. учитывая, что у него все время не пистолет, а пистолеты. Там выходит с двух рук давай, шумалять. А им по большей части плевать. Причем одни умирают от пуль, а другие от пуль не умирают.
1: Потому что те, которые э, умирают от пуль, это еще живые.
0: Да, нет, э, еще живые. От пуль не умирают, а мертвые умирают от пуль. Они рассыпаются сразу в песок. А, вот так. Да, вот. И он потом в исследованиях выяснил, почему так
1: происходит. То есть, там, получается, человек зараженный вот этим вот недугом, скажем так, да, вампиризмом. Он э, ворает, потом он умирает и становится вампиром.
0: Да, нам сейчас уже будут носки кидать, наши слушатели. Хватит ходить около. Ну, скажите уже, в чём проблема, да? А книги ходят, и мы будем. Вот, ну и, короче, наваляли они малость У него, когда дошло до него, что, ну, типа, погорячился, когда у него там выбили уже пистолет и начали ему легонечко наваливать, хотя Невил такой здоровый детина, он там чуть ли не двухметровый человек, в теле, да?
1: Да, который совершенно не похож на Уилла Смита в фильме.
0: Он ну, отстать-то от Уилла Смита неплохо сыграл свою роль.
1: Да нет, отлично, просто... Да, но он
0: вообще не тот... Он высокий, высоченный блондин, который по началу книги, как описывается, вообще был такой с брюшком, мужик, учитывая, что он особо там ничем не занимался, он соплывал, постоянно пьянство... Это чуть-чуть потом он более крепкий стал уже туда. И он закрылся все-таки в доме, и к нему приходит ну, в какой-то момент озарение, что ли, после этих событий о том, что он ну, что так и будет жить. И у него появляется жажда исследования, учитывая, что еще а, на свету сгоревшая женщина, девушка, да, и у него начинается жажда исследования. И он едет в библиотеку.
1: Да, большая библиотека в штате. Он приезжает, там тишина, спокойствие, никого. Да. Находит э, первые попавшиеся книги по э, медицине, про кровь, про вот вены, про сосуды и все остальное. Набирает эти книги, ну, едет их изучать, берет микроскоп который там первый попавшийся, по-моему, не там он брал, в другом месте где-то.
0: Ну, он приехал в микро магазин микроскопов, и учитывая, что матчасть особо он не знал, он взял вот с витрины, которая ему понравилась. А потом, когда он им поработал там 2-3 дня и долбанул его об стену, потому что, ну, это дрянь, а не микроскоп. То он уже подошел к этому более обстоятельно. Он взял
1: книжку по микроскопам, да. изучил эту книжку и взял уже нормальный, хороший микроскоп. Да,
0: то есть ко всему он подготавливался. Он довольно долго там, ну, за книжками ездил. Я не помню сколько, но он, наверное, ну, с полгодика, наверное, несколько месяцев точно он изучал, изучал. Он первое время не понимал, как он это называл, что это период незнание или темный период, когда он читал, а потом не мог не понять, не вспомнить, что он читал. Пока оно, ну данные в мозгу не систематизировались и не стали укладываться. И он же поехал кровь брать. У жертвы в один день. Он хотел посмотреть, я не помню, с какой подачи. Он пытался, ну, пытался выяснить, что с ними происходит. Почему так? И вообще, а в чем прикол? Я так понял, в контексте промелькнула фраза. Там была война в Панаме. О, как раз когда иммунитет у него появился. И там в Мельком говорится о биологическом оружии. И я себе тут же выписал, даже пометочку сделал, что, возможно, это как раз было биологическое оружие.
1: Которое вышло из-под контроля, да, да. И заразило всю планету. Потому что он не говорил ничего про другие страны. Совершенно ни одного слова не было. Такое впечатление, что он один на планете остался.
0: Это знаешь, вот я видел мемчик в интернете, как по мнению американского кино «Выглядит мир». И вот так, Америка, да, США. Вокруг океана, океаны США, да. В России просто и так все там зомби, вампиры и вообще там. Медведи. Но у них ничего не происходит, потому что там. цивилизации нет. Да, там вампиры не приживаются, им просто там плохо там никакого либерализма ужас. Уезжают вампиры все в Америку. за Невилом И он изучает кровь, он пытается найти, что там не так. И в один момент, это у него 37-й образец. Он находит бактерию, которую называет вампирис. Вот, и у него начинаются вот исследования. Он перестал практически пить. Очень много времени тратят на чтение, на исследование. Да? Мы тут уже ближе подбираемся к Роберту Невиллу из фильма, который там в основном занимался тем, что изучал, да? И в один момент его очень сильно отвлекают. Вот когда он нашел этот вампирис, у него в голове возник вопрос как раз о том, почему одних пули убивают, а других нет. И в один момент он вспомнил, что он же вот этими колышками, почему колья убивают, пули нет. Когда он их колом протыкал, одни умирали от кровотечения, и он думал, что они умирают от кровотечения. А вторые просто, ну, тлели на глазах. То есть они превращались в что-то вроде пепла с песком, как описывается, да?
1: Ну, то же самое, когда они были вытащены на солнце.
0: Да, да. Вот
1: он взял как-то и вышвырнул на улицу одну из вампирок. И она тут же рассыпалась. рассыпалась. И она была мертвая, походу. И он понимает, что что-то здесь не то. Причем он думал поначалу, что когда он кол забивает в сердце, они умирают. Ну, как там нам по книгам сказали ну, да, он раньше. Он, да. Но потом он делает пометку, что он совершенно не знал строение тела человека. Он не знал, где сердце там. И он попадал хаотично в разные места. У него было, были колышки, набор, и киянка. Он приходил днем и вбивал эту киянку в тело вампира, и он умирал всегда. То есть он даже
0: говорит: я иногда бил, просто промазывал, бил в плечо, и вампир все равно умер
1: Да, и он начинает исследовать эту вещь, интересную такую свое наблюдение, и понимает, что у них ä, все это связано с кровью вампировской и их консистенцией. То есть, когда он забивал кол, он, получается, нарушал герметичность их крови относительно воздуха, кислорода. То есть он, когда стрелял пулей в этого вампира, вампиру было, ну, в общем-то, все равно. Потому что она, эта пуля вязла у него в теле и закрывалась сразу же эта рана. То есть как, как стрелять в, ну, ну, в баллистический вещество. гель по сути да. дела так же. Делают. То есть закрывается сразу. А кол не позволял закрываться. То есть кол когда вбиваешь с воздухом соприкасается их кровь и они сразу из-за этого рассыпаются.
0: Ну, причем рассыпаются мертвые, не мертвые не рассыпаются.
1: Да и он начал понимать, что тут все-таки есть разница.
0: Да и он начинает вот опять же чеснок. Причем тут чеснок. Причем он о, говорит о том, что <къем>, вообще по сказаниям древним вампиры боялись чеснока, но не зубьев чеснока, а цветущего чеснока, цветов чеснока. Он же об этом говорит, да? Чего они боятся? Ну Обычно зубьев чеснока, ну, это притянуто за уши, да? То есть это люди, которые ну, не до конца понимают матчасть. Да, и у него уже закрадываются сомнения, ну, а что так? Ну вроде все, как в книгах, но не так. Потом кресты, ну он опять же этот ржет все а будет ли этот мусульманин бояться креста. И он же поймал одну бабу, приволок и как давай ее крестом шагать, как давай. Кстати, ты не помнишь, что там с этой бабой как это закончилось?
1: Я помню, помню. Она сидела привязанная к стулу, он с ней разговаривал, она совершенно, ну неадеквате была. В общем, потом он начал ей тыкать в лицо крестом. Она начала шипеть, пыталась вырваться. Ей было очень дурно и плохо при, при виде. Он начал кричать на нее, почему вы боитесь креста, почему? Она, естественно, не могла ответить, потому что у нее мозгов уже не было. Вот. Ну, в общем-то, он психанул и вышвырнул ее на улицу. Все. Ну
0: да, он там на солнце ее и вышвырнул. Ну и он приходит к выводу, что... На чеснок просто какая-то аллергическая реакция, вызванная бактерией. Да, и то, что внутривенно не срабатывает, просто ну, кровообращение у них довольно хреновенькое.
1: Ну, их нет
0: кровообращения. Да. А дыхательное, оно через органы дыхания, через легкие очень быстро впитывается в кровь. И поэтому они реагируют сразу. Но тут у него случается срыв очередной. Он там кидает в стену, чем микроскопом, чем что-то, то ли в плакат, то ли в картину, там она рассыпается на кусочки, он кричит, я тупой, я тупой, я ничего не могу, Берет бутылку вискаря, откупоривает и вливается, вот он с целью, я сейчас умру от остановки печени, блин, что-нибудь в этом роде.
1: Тут он не тупой, да, да. заливаться.
0: И он начал фигачить, фигачить, и вот на следующее утро, по сути дела, его очень сильно отвлекают. Вообще от всего, что происходило раньше, появляется собака.
1: Да, он впервые увидел это животное, которое бегает днем и живое. То есть он привык, что сколько он там уже живет, год или там что-то такое. Но
0: он изначально сомневался, что собака живая. У него был вот как триггер только то, что она бегает днем. Из-за этого она может быть живая, но у него были подозрения. него
1: были подозрения. Вдруг она заряжена, она еще живая. То есть она заряжена, сейчас вот сдохнет. Ну, ничего, она бегала, то есть время от времени он ее видел. Вот. И так как он совсем одичал и хотел хоть какого-то общения, он видел в этой собаке спасение, смысл жизни и вообще ничего не было прекраснее, чем эта единственная живая душа. Поэтому он эту собаку пытался найти, выследить и как-то приманить, к себе ну, да,
0: но он первый раз вышел, смотрит, эта собака бегает. И он говорил, дружок, я тебя не обижу, и, и как давай бегать. Вот он любитель по всей книге, там дружелюбно за кем-нибудь погнаться своими огромными галошами. <с Собака, <с естественно, решила просто куда-нибудь подальше от вот этого Кигара-Гутанга.
1: Ну да, начинает размышлять по этому поводу. И думает, ну раз собака выжила все это время, значит она очень хорошо приспособилась, значит она молодец, значит она умеет прятаться, и она знает, в какие часы можно ходить на улице, а в какие нет, потому что иначе бы ее уже не было давно.
0: Но он решает проверить. Он же кладет еду на крыльцо, свое крыльцо. И обкладывает чесноком. Да,
1: и ложится спать. И он понимает, что если зомби полезут за этой едой, то они а, вытащат ее и не тронут чеснок.
0: Нет, они типа не тронут. У него если... началась думки о том, что а если собака сейчас придет ночью пожрать на запах еды, а тут зомби ходят. Я обложил это все чесноком заодно.
1: Ну, в любом случае, он размышляет, если зомби как-то придумали, как это достать, они, ну, минуя чеснок Они бы аккуратно достали как-то сверху
0: Да нахерин им Бургер,
1: он положил гамбургер, по-моему Да,
0: а зачем он вампиром? Ну, мало ли, вдруг голодные вампиры ну, вот, и Голодные <с вампиры <с и так ходят Вокруг него, потому что бутерброд Там за дверью в кроватке валяется Мучается Такой бутерброд, знаешь, еще с вискарем внутри Ну вот ну, то есть он решает проверить собаку, и у него вот именно начинается проблема с тем, а вдруг он ночью придет, а тут зомби, и за меня его съедят. О, Боже мой, как же так? Но все-таки он с этими мыслями засыпает. Благо, алкоголь штука временная, да? И быстро сваливается и засыпает. Но утро просыпается и видит, что бургера нету. И видит, что его вытягивали чеснок то есть раздвинули чеснок тянули. Вот, И он еще подозревает, что, скорее всего, собака пришла не ночью, а где-то на рассвете. Потому что не было как раз вампиров, и собака, как ты сказал, довольно смышленная. Вот, и он начинает очень долгий процесс приручения.
1: Да, он начинает по кругу ездить и вначале ее искать. Потом он понимает, что раз она один раз пришла, но ну она будет еще раз приходить. И начинает ее подкармливать. Время от времени подкладывать ей еду. Начинает уже задумываться, как они будут жить вместе в его доме. Начинает оборудовать дом под собачьи условия какие-то. Едет на заправку куда-то или в зоомагазин. Начинает искать там, набирает еды много этой собачьего.
0: и игрушки для
1: животных. Да, то есть он практически уже хозяин новой собаки. То есть дело, дело времени. Вот. И начинает ее время от времени подкармливать каждую ночь. День. Днем же собака приходит. Каждый день он ставит день. на этот. И начинает потихонечку выходить на крыльцо. Вот. Собака его боится. Она не подходит естественно. Но так как она голодная, она время от времени Пытается подойти поближе, поближе, и, в общем-то, и начинает ну, подходить.
0: Да. Начинала-то она, настояла через дорогу, через улицу, и смотрела, ждала, пока он идет, И он пока не уходил, она не подходила. И потом она уже, он сидел, она говорит, ну, жрать-то хочется. И он сел подальше, чтобы не спугнуть.
1: И в один момент она подошла к нему на крыльце, и схватила быстренько эту еду и убежала. В общем, потом она пришла уже с меньшей опаской. На следующий день уже, в общем-то, спокойно подошла. И она немножко к нему начала привыкать. Вот. Потом он начал к ней подсаживаться чуть-чуть ближе. Mm -hmm. Каждый раз, когда он кладет еду, он присаживается
0: чуть-чуть ближе.
1: И боится ее спугнуть
0: но он то есть даже не двигается, не делает резких движений?
1: Да, но потом он начинает с ней разговаривать, приучать ее к своему голосу. То есть это такой длительный процесс, но собака безумно
0: пугливая походу. Ну, она поэтому и выжила. Вот, инстинкт самосохранения, он же там один раз дернулся, она свалила. Вот, и он такой, ну все, я теперь двигаться не буду, сяду подальше двигаться больше не буду. И ему так хотелось, вот когда они вошли уже на близкую дистанцию, протянуть руку, погладить, да, и он себе, опять же, вот как с женщинами у него не трогаешь. Он тоже, ты сейчас, блин, спугнешь и все не трогай, не трогай, время, время. И потом же собака пропадает.
1: Да, она пропадает на несколько дней, потом он видит эту собаку, а он находит место, где она находится. Он находит место под каким-то домом, там какая-то ниша была, люк, то есть я не помню, как, какая-то ниша была. А он увидел, куда она... Ну да, он прослеживал. выслеживал ее. Вот, И понял, что она там прячется. Но залезть туда за ней он не имел возможности, потому что ну, она может не, не выйти. Если она там сидит, он ее может не вытащить, потому что это надо будет весь пол снимать ну, на первом этаже. В общем, он понимает, что она там засела, но не выходит.
0: Но он же опять же говорит то, что если я даже найду вход и зайду туда, то вот, она узнает, что я нашел и больше там прятаться не будет. А куда она убежит, я даже не знаю.
1: Да, и в общем он под этот лаз подкладывал еду ее И на следующие сутки приезжал, увидел, что этой еды нет, то есть она съедала. И Но он, он один или два раза несколько сделал. Несколько раз, а потом он себя осаживал в этом плане, говорит, нет, если я так буду делать, то она вообще не будет выходить оттуда. И опять продолжил подкладывать еду у себя на крыльце, как и прежде. Ну, через какое-то время, там, несколько дней, прошло или неделя, он увидел, что она пришла, но она хромала. Она была ранена. Но
0: она болела. То есть она и так хромая была, ну, то есть подхромала. У неё язык был уже черный. И у нее были уже такие глаза опустевшие, она еле ходила, то есть она выглядела очень болезненно. И она приходила и вела себя довольно странновато, она начала грызаться. То есть раньше она просто лаяла с другой стороны улицы, да? как он еще говорил, приветственно полаяла. А сейчас она просто подрыкивала и брала бутерброд и валила. И он решает, что, ну, если он будет тянуть, она, скорее всего, уже заражена. Он там сокрушается, а эти сволочи достали ее все-таки где-то. Она, может, не успела залезть в свою дырку. И они там ее то ли поцарапали, то ли куснули, то ли где-то заразилась. И он решает ее схватить.
1: Он в один момент ее, когда ее кормил, накинулся на нее. Накинулся на нее... И э, увел в дом, увел в дом, кинул ее или в гараж, по-моему.
0: он в спальне себе закрыл ее. У него же спальня и мастерская была. Mm -hmm. У него там все в этой спальне.
1: Ну то есть он ее схватил эту собаку и кинул в мастерскую. Она забилась в угол, она визжала, кричала, лаяла, то есть скулила всякое было. И
0: она Но он, очень он сначала ее под кровать, она забилась под кровать. Mm -hmm. Она же полез под кровать, а она забилась под верстак.
1: Да, и потом через какое-то время он с ней хоть и разговаривал, он, он понял, что начинаются сумерки, что собака сильно переживает, нервничает, она должна в это время быть у себя в берлоге. Там, да, она, она пытается
0: копать да, пол у него.
1: Потому что она понимает, что сейчас будут выходить эти вампиры, и надо срочно спрятаться. А она заперта в непонятном месте. Ну, в общем, он на нее накидывает... Одеяло. И она, по-моему, засыпает в этом отделе. А, он схватил ее в этом одеяле потом, чтобы она его не кусала особенно. И на руках у него она засыпает. То есть, все, он ее потихонечку начал гладить, разговаривал с ней, как прежде. И потихоньку она засыпает. Ну и, неожиданно. в общем-то, неожиданно это все заканчивается двумя-тремя строчками.
0: Через шесть дней она умерла. Да.
1: Все. И все, то есть не было как в фильме какой-то там длительной дружбы, какого-то там сотрудничества и всего остального.
0: Ну да. Ну опять же немножко вернемся назад по поводу его исследований. Он же пришел к такому выводу, что это была вот этот вампиризм, это истерическая слепота, как он ее назвал. То есть из-за того, что СМИ очень сильно таранили информацию о вампирах, люди, выкапываясь из могил, думали, что они в урдалаке да, и он даже рассказывает про случай, как один из вампиров залез на стол и спрыгнул оттуда, размахиваями руками, думал, что он сейчас превратится в летучем мыши. Степнулся об Я прям себе представил этот момент. И вот здесь он доходит до мысли о том, что это просто больные люди. И бактерия, по сути дела, ну, очень сильно изменила их сознание. Он же там даже в размышления впадает в один момент, что, а чем вампиры отличаются от нас? Да. Типа, это какое-то меньшинство, да, как какое-то меньшинство.
1: Национальное меньшинство, да.
0: Как он подошел к сути, ему, получается, мешает собака, Сначала он сам себе, потом запой, потом собака, он отвлекается очень от исследований. И он нам показывает уже следующие события по истечению трех лет. То есть прошло три года, он сидит у себя на прилавке о, господи, крыльце, всей лавкой как это хочу назвать, покуривает трубку. Вот, бородатый, он забил на брытье волосатый, бородатый. И видит, как в поле шурует женщина. Да, он
1: лениво поглядывал на поле, видел какое-то пятно. Ну, не придал особенно значения. Потом увидел, что это пятно двигается. И это было днем. Да. Он присмотрелся и увидел в этом пятне женщину. И охерел. Он обалдел. Он потерял дар речи. Он просто сильно-сильно удивился, сколько он там уже был. Год?
0: Три года. Три, Три года.
1: Три года человек в одиночестве был.
0: Но он же даже говорил, я забыл, как
1: голос мой слышится.
0: Да, да.
1: И он увидел женщину, он, он просто резко вскочил, увидел ее,
0: сказал. Эй, да стой! И в целом в стиле Роберта Невила. Я тебя не трону, да? И бежит руками, И бежит, Машет огромный руками человек. Может,
1: да. Но женщина его увидела. И естественно, начал убегать.
0: Я так подумал. А наша вообще не должна была убегать по ее легенде. Я тоже так
1: подумал. Почему она так люто убегала от
0: него? Да, наш потом говорит, я не должна была убегать, но я как увидела вот это огромное летящее. Ты себя
1: видел? А он сам потом говорил, ну чтобы она могла подумать, бежит. В зараженном мире да бежит чу чудовище огромное, да, в своих огромных башмаках, да, бородатый заросший, и, и, который не разговаривал уже ни с кем, три года, наверное, забыл как голос
0: с таким <с Бедная женщина, она пыталась от него, короче, бежать, как только могла. Он же ее все-таки догнал.
1: Ну, семимильными шагами он бежал, он уже гораздо выше ее был, гораздо ну, выше. Ну да,
0: и он там технично избегал бега по траве. Она просто на проповую в панике убегала. Он там по траве не бегал, чтобы ноги не вязли, чтобы не снижалась скорость. Он находил там этот тропинки, где можно просто по земле бежать, чтобы быстрее было. И он ее настигает она начинает врываться драться он рвет ей платье вот и начинается там битва махач она ему навешивает вот, что-то она ему куда-то дала то ли в колено то ли в звенящие места и в один момент просто ну у нее <сессифика> паника наверное, кончилась она остыла и он потащил ее домой он ей дал леща а ну да он ну нам описывается обычная истерика женская и ее древние, древние методы борьбы с ней. Когда начинается истерика, лаваша отвесил, истерика кончается. В целом так и вышло, сработало.
1: Да, а. он, он сказал, ты, я тебя не трону, успокойся.
0: А она, общем... Я тебя не трону, успокойся, ты просто... «Успокойся!» <свят> Она на колени упала, ей страшно, сидит, ревет. Еще и у представь, какая у него в «Как тебя зовут?» Она молчит. «Как
1: тебя зовут?» <свят>
0: <свят> Шамарнул, как ее крутанулась баба, упала. <свят>
1: Она сказала, «Руфь!» Ну, в общем-то, он ее схватил и понес домой. А! Он ее долго уговаривал, чтобы она пошла к миме. Она ни слова не проронила, он долго уговаривал, я живой, ты видишь, я тебя не трону, успокойся.
0: Ты, баба, я, мужик, пошли жить вместе сейчас. И они пошли, точнее он пошел, по-моему, она не особо-то хотела. Он
1: ее просто молча схватил, и как в древних временах.
0: Ну, все правильно. Положил на плечо и в пещеру. Все. классика жанра да? типичное обр обращение романтического мужчины но он ее все-таки приволок и она там не особо хотела оставаться но блин но он ее сильно напугал Прям. он пытается с ней вести диалог когда она плюс-минус отходит да и в один момент у него у самого переворачивается вот это вот он начинает от нее отдаляться ну, То есть он сам начинает выдерживать дистанцию
1: Он начинает ее сильно подозревать Почему она выжила
0: И что Три начал... года никто не появлялся А тут посреди поля женщина ходит
1: Да Он, он начал думать, что она зараженная Да Хоть она и ходит на улице Под открытым небом На солнце да, Но что-то что ему не нравится в ней Что-то не то Какие-то ему эмоции. Он сам себя останавливает, сам себя сам себе говорит: ты дурак, ты слишком много жил, один, ты не понимаешь, ты просто, ну, у тебя просто паника.
0: Он такой: блин, ну я вот это жилище здесь обустраиваю, я тут уже все, я тут хозяин, единственное, Бен задолбал рать по ночам. Вот Так-то в целом, все, вот, это мой кондоминимум. И он как бы не мечтал там о каком-то общении и прочем, да. Он все равно стал очень вот закрытым, как собственным коконе. И пускать туда никого не хотел. Причем подсознательно, когда привело к женщину, у него начало просыпаться вот это, это мое.
1: Да. -да, 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 -да. Сфига
0: так, да, и я, как бы, ну, мне в целом нормально, это одному было живость.
1: Он уже привык.
0: Да, и он начинает, ну, держать дистанцию. Причем она в этот же момент начинает наоборот. Там пластится к нему, что-то глазки строит, какие-то вот такие, знаешь, заманушки туда-сюда. И он
1: тут сразу с налета схватил миску с э, чесноком и сунул ее в нос. На! Ну,
0: естественно, бабу стошнило.
1: Она убежала в ванну, ее стошнило. В общем, он говорит, я что-то тебя начинаю подозревать. Ты, наверное, одна из них, ты, наверное, зараженная. Она говорит, ты что, с ума сошел. Я ж, видишь, на улице хожу. Ты вообще понимаешь, что происходит. Ну, и начинает искать свою историю рассказывать. Она рассказывала, что у нее был муж, и они совсем недавно, он совсем недавно умер. Вот. И они где-то там прятались, не, не сильно... А, в другом районе просто mm -hmm. они прятались. Он говорит, я там был в том районе, никого не было. Ну, говорит, этот район большой. Неужели, говорит, ты не слышала, что я ездил на машине по этому району? Ну, говорит, большой район. Хрена его знает, Может, и не слышал.
0: Ну да, он такой маленький. То есть, как, да,
1: как какая-то идет интрига.
0: А, и он такой. Она говорит: ой, я просто запах чеснока, как бы, ну, у меня он резкий, мне скрутило, у меня вечно там слабый желудок. с желудком,
1: желудок. да. И я много времени не ела, и тут я слабо ослабло совсем. Недавно похоронила мужа. На моих глазах его растерзали, ну не похоронил, потерял. Ну да,
0: он такой: Так, подожди, если вы защищались, по-любому вы использовали чеснок. Ну, то есть вы в нем живете уже три года в этом чесноке. Для тебя это, блин, как запах твоей кожи, который ты хрену чуешь. Ну, че за реакция такая? Она такая, нет. Она нет. такая,
1: ой, все, это другое.
0: Ой, все это другое. Вообще, слушай. У меня есть. А, отличная история, да? Да-да-да. И он говорит: Ну, блин, будем делать тебе анализ крови. Типа, ну, давай, как бы, сдадим анализ крови. Она такая. Я устала. Я не могу. У меня болит голова, я спать.
1: Давай завтра.
0: Давай завтра, давай завтра. И она что-то там засыпает. Точнее, он засыпает, просыпается. Они что-то сидят, начинают там тренировать. Она
1: просыпается,
0: а она одета. В ту же
1: ночь он просыпается увидел, что она одета, он говорит, о, хрена ты одета. Ты и глазок
0: да? пялиться стоит на улице. Да. Он на улице смотрел.
1: Она говорит, ну, мол, я там
0: просто вышел, просто Скучно, одеться. Да. Мне скучно. Я, баба, хочу что-то делать ночью, пока ты спишь, блин. И они сидят, начинают разговаривать, и он нам как раз открывает, ну, венец своих исследований. Он говорит о том, что это бактерия, которая питается кровью хозяина, и за счет этого поддерживает в нем жизнь. То есть, если притока крови извне нету, да, а эта бактерия ну, начинает при, приходить в некий анабиоз, да. То есть она поддерживает, поддерживает, но выключается, то есть светобоязнь оттуда же, от этой бактерии. Да? Вот. Там какая ситуация? У мертвых с этой бактерией немного другие отношения. Потому что там была другая кровь, бактерии реагируют по-другому, да. И когда у живого вампира, его простреливаешь пулей, вот как ты сказал, как баллистический гель, у него вязкая эта вся фигня, как слизь, закрывает раны. То есть ты у него стреляй, не стреляй, там 500 патронов, он просто станет тяжелым и не сможет ходить. А эти рассыпались, потому что клея не было, потому что они мертвые. Это как-то зависело вот именно от лимфы. И в чем вообще был прикол, что они рассыпались? То, что когда это аэрофобная, э, не аэрофобная, как же она, блин, называется, факультативный сапрофит. Вот пишите в комментариях, что это за фигня такая, я не стал гуглить. Вот. Оно что делает: то есть это бактерия, пока она находится внутри организма, герметично запертая, ей норм. Мертвый, живой, неважно, она поддерживает жизненную функцию. Когда идет большое соприкосновение крови с, алко... э, с кислородом, это с алкоголем, Невил, блин, со своим алкоголизмом по всей книге меня провел. Когда происходит реакция с кислородом, бактерия, как аэрофоб, начинает э, разворачивать свою деятельность. Она уже действует не как симбиот, а как паразит, и она мгновенно практически съедает своего хозяина. То есть вот это моментальное разложение, это как раз съедение хозяина. И в этой фазе, когда она его съела, она превращается, ну вот как споры становится, То есть она закукливается и начинает там разноситься ветром и прочим этим. Да? Ну,
1: вот как раз мы вспомним эти пустынные бури. Да, Но которые разносили. Приходит, приходит мысль, что это все-таки вот эти бактерии, которые разносятся вот этими пыльными бурями.
0: Ну да, то есть маленькая песчинка там тебе по коже царапнула, ты, может, даже не заметил, а у тебя микроб попал. И в чем было отличие такой быстрой смерти у живых и мертвых и почему вообще колья? Потому что колья делали достаточно широкое отверстие. Чтобы оно не успевало заклеиваться до того, как микрофоб начинал вот разворачивать свою деятельность.
1: Ну да, она у него начинает допытываться, узнавать эти все подробности. Он ей все раскрывает. Еще не хотел, конечно, раскрывать. но все-таки он с себя осек и сказал, не надо всяких подозрений. Это просто девушка. Сейчас я убедюсь в этом. Я просто посмотрю ее кровь и все. Она начинает задавать вопрос, а почему, как ты выжил? Он ей объясняет. Это я не знаю на самом деле почему, но такое впечатление создается, что у меня иммунитет к этому. И у меня есть версия. Он когда служил в Панаме, в Панаме да, и там его укусила какая-то летучая мышь.
0: Все вот эти проблемы летучих мышей. Ты вообще знаешь, вот, отходим в сторону, почему летучие мыши? Но у нас коронавирус, если что, ковид. Причем не первый ковид это у нас. Просто раньше ковиды были более смертоносны, но менее заражабельны. Вот. И эта мутация произошла. И к нам пришел вот этот ковид-19. Он SARS-CoV-5, по-моему. Вот, это пятый ковид. У них, у этих летучих мышей очень близкая к нам температура тела. И поэтому микробы, которые у них развиваются, передаются очень легко передаются нам, но летучие мыши в этом плане более какие-то живучие, да, и живут массовыми скоплениями, да, 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 поэтому да. вот эта мутация происходит, 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 передаваясь от друг друга к друг другу, и когда инкубация это
1: инкубация довольно быстрая.
0: да, и когда это все переходит в стадию вируса, когда он становится гиперзаражательный, да, а вирус ты же видел вот эта бактерия ковида, вот я кружочек, бактерия говорю, вирус, вирус это не бактерия. А вот такой кружочек и усики. Вот в чем вирус состоит. Вот эти усики, это как раз именно они влияют на заражабельность. И в процессе мутации у них это может меняться. Вот как у нас появился новый штамм ковида, амикрон. Вообще есть версия, что он появился в теле человека, зараженного спидом. То есть какая ситуация у тебя идет с вирусом, да? Он попал в тебя, начинает хавать клетки, за счет этого размножается и по пути мутирует. И от человека к человеку передается, 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 идет определенная мутация, да, от условий среды, температуры, количества искученности людей. Он определенно мутирует, то есть он может, допустим, увеличить заразность, если ему не хватает. При этом упадет смертельность, потому что ему надо как много больше размножиться, прежде чем хозяин умрет. А этот омикрон, он вышел как бы из человека уже там с чуть ли не с пятью десятками мутаций, шагов мутаций. А у иммунодефицита, у СПИДа, и у человека, которым заболеет, не успевает иммунитет отработать. У него появляются антитела. Но появляются они достаточно медленно, чтобы ковид мутировал, приспособился к ним, размножился. Тут появляются новые тельца, которые пытаются опять его захавать. Этот опять мутирует. То есть в одном человеке у тебя ступень за ступенью, ступень за ступенью мутации происходят очень быстро.
1: Очень опасный такой человек.
0: Да, их животное...
1: номер 0, да?
0: Когда пандемия была, они все подконтрольные, то есть их контролируют. Да. Потому что, ну, спит это была э, самая страшная болячка 20 века. Да, у нас трубили на всех плакатах про этот спит и прочее. Да. сейчас уже плюс-минус научились с этим жить. Но все равно все люди подконтрольны. и Их начали собирать и обосабливать. Потому что уже ученые, а ученые не дураки, подозревали. Они отдельная группа, которые могут по-другому реагировать. Из них может выйти новая э, ступень мутации вируса, вот этого, и они их держали. Но в один момент это все таки через врача, через сиделку. Как-то прорвалось, и у нас появился гиперзаразный, суперсмертельный омикрон, который в этой эволюции даже не щадит детей. И у него в один момент, у него даже такой, на это ближе под конец, он такой, Блин, мутация. Вот он сколько исследовал о мутации, не думал. Но это связано уже с событиями, вот, пришедствующими, ну вот уже конечными. Он это осознает уже под конец. Ну что, он с, с этой женщиной лялся точек.
1: Ну да, он говорит, что у него, как он понял, иммунитет, потому что его укусила какая-то летучая мышь в Панаме, когда он служил. И он чуть коней не двинул. Он там очень долго болел. И как раз он подумал, что он этим, этой бактерией заразился в легкой форме.
0: Как я после второй прививки. Солёг напрочь.
1: Да. Ну, говорит, повезло, что, возможно, это был ослабленный вирус. Вот этот, который он разглядывает, который всех поглотил. И ему повезло, это выглядело как прививка получилась. Да. Вполне возможно, что у него выработался природный иммунитет. Он единственный такой, насколько он знает.
0: Но он же еще эту летучую мышь убил потом. Она на него напала, кусанула, и он ее убил. То есть он говорит о том, что она могла, может, еще кого-то покусать. У него кукушечка слетела, и летучая мышь начала думать, что она вампир. Или так кусать людей. Он говорит, возможно, я был единственным.
1: Она обычно не нападает на людей.
0: Да, он говорит, я, возможно, был единственный, поэтому, и учитывая, что я ее убил, она как бы не пошла разносить иммунитет. И в какой-то стадии из-за этой летучей мыши, если бы ее не трогали, наверное, мог коллективный иммунитет образоваться, но учитывая, что он единственный, это он может произойти.
1: Ну, кто же знал?
0: но это как с ковидом. Если бы все резко и сразу сделали прививку, да, она на всех там по-разному влияет, но выработка коллективного иммунитета чем быстрее, тем лучше. То есть, когда у тебя вирус начинает передаваться, бактерия начинает передаваться, она приходит, тут даже ты заболевший, чихнул на привитого, ему по барабану, и вирусу некуда расселяться. Он попадает, умирает, попадает, умирает, потому что некоторое время человек хлоп, иммунитет поборол, потому что прививка есть. А из-за того, что у нас появляются особо умные люди, которые начинают все это отрицать, Беспочвенно. У нас образование коллективного иммунитета очень сильно затягивается. И из-за этой затянутости вирус успевает мутировать так, что он уже к старому иммунитету имеет иммунитет. То есть привитого человека, вот как я после прививки переболел, это получается, я привился, и вирус уже мутировал так, что смог заразить меня второй раз. Это был э, бета штамп То есть прививку делали от альфы, а это уже был бета. А если бы все сделали быстренько, он просто не успел бы мутировать до новой стадии. Также и с этой получается летучей мыши. Там, блин, я сидел такой: ну ковид. Ну ковид. Панама, я такой, блин, я даже карту открывать Тихо, где это Панама находится? А там же между этими. Панамский пролив. Двумя Америками. А, блин, я думал где-то в Азии, ну да ладно, жаль вот, и получается, все, он единственный с иммунитетом, ну, и он в один момент там начинает про жену свою вспоминать, там, тудым-сюдым он весь растроганный руфь такая, ой за ручки цап, они там обнимаются, целуются ну, и он, как уже себя показал человек нифига не сдержанный тут же, пойдем Пойдем, я у тебя кровь возьму. прям сейчас надо выяснить. Давай пойдем и тащит ее, делать. Полезнело,
1: похолоднело, Говорит: не да, не надо, да, зачем
0: туда-сюда. Да, ну брось. А что будем тратить? Мою кровь, драгоценную, да?
1: Да, он сказал: да слушай, если даже ты заражена, то я найду способ тебя вылечить.
0: Ну, причем, я тебе вот, наверное, скажу: чуть-чуть назад вернусь. Мы забыли упомянуть. У них длинный диалог, вот у них почти вся глава состоит из диалога, она очень часто делает намеки на то, что он убийца.
1: Да, да, да. Она спрашивала, говорит: вот ты как выжил, выжил здесь. Ну, вот я время от времени там выхожу, их истребляю. А ты понимаешь, говорит, что там некоторые из них, они, в общем-то, живые еще. Ну, Это да, не, не, не зомби, которые умерли Ну да Но говорит, и что ты с ними делаешь Ну так же, совершенно Как и всех остальных, убиваю всех подряд Ну они живы еще Но говорит, они все равно обречены Какая да, разница? Они рано или поздно умрут. Да, у Почему них еще я, я по-всякому пытался найти способ их излечить, вылечить. Я даже не по долго не понимал, что это такое. Но со временем я начну понимать. И...
0: Ты просто не представляешь, сколько лет я смотрел на зубчик чистока. Пил и смотрел. Что ж ты зараза? Чем отпугиваешь? Ну да, и он получается Тащит ее, тащит И делает Берет кровь, берет микроскоп И опа-на И
1: получает по башке
0: Да, и он такой, блин А анализы-то Дорогая моя, уже ныне не суженая Положительный у тебя На ковид-то нынешний да да, да, да. А -а -а.
1: Тут, же, тут же получает а, по темечку Чем она ударила?
0: Мало только она, по-моему, взяла с верстака.
1: Ну, и Кианку,
0: ну. да. Киянку.
1: Долбанула его по голове, он говорит: ты успокойся, что ты делаешь? <с <otherwise> <с Я тебя не трону.
0: <Ре> ну, она по лбу ему огорела, он там присел такой. Ты, 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 "Что ты что делаешь? Ты делаешь? И она такая, а -а -а, и второй раз, ББ. Да, и... она
1: того долбила, я не знаю.
0: Ну, три раз... точно удара было. Это который он помнил.
1: Он долбил, она долбила его по башке, пока он не уречился.
0: Да, ну он большой, она маленькая женщина. И он просыпается с, с, с диким треском в голове, ну, типичная черепно-мозговая. и находит записочку, которой женщина говорит типа, ну, убийца, все дела. Это ты убил моего мужа. Говорит. да, там туда дым дым Но мы вампиры, мы бактерии. Ну, не вампиры, мы с бактерией, да. Но мы научились жить. То есть она одна из тех, кто заражен.
1: И эти люди коллективно которые еще не потеряли рассудок, они коллективно соб собираются в огромную группу и пытаются найти способ излечиться. Они э, принимают какие-то таблетки, которые замедляют вот этот процесс становления вампиров.
0: Да, там какой-то наркотик и какая-то очищенная кровь.
1: Да, и они пытаются найти способ излечиться и э, совершенно случайно увидели, увидели его вот этого главного героя навела. Естественно, в их понимании он просто убийца. Он всегда истреблял их. Да. Ну, не неорганизованных их собратьев,
0: таких же зараженных. Ну, да, то есть они как-то не особо там по крепостям прятались, ну, в лос анджелесе Да нигде крепости. не сказано,
1: где они прятались.
0: Они по домам лежали, он просто ходил их выстегивал.
1: Ну, они были организованы, он об этом не знал.
0: Но да, они очень ночью были... просто, да, вокруг его дома лазили в основном безмозглые и Бен, Бен и его компания, а те, они там строили, у них получается зачаток новой цивилизации.
1: Да, их очень было много. И они, когда узнали про него, проследили и послали эту руь для того, чтобы она узнала вообще, что он из себя представляет, потому что они боялись его. Они боялись его, они считали его ну, убийцей и очень опасным. Да. И они в напрямую не хотели идти на него, пока не выяснили. Ну и послали эту Руфь, чтобы она узнала, что он знает и вообще на что он способен.
0: Ну да, провести разведку, грубо говоря.
1: Да. И, в общем-то, у нее все получилось. Она очень сильно, она написала в этой книге, я очень сильно испугалась, что ты сможешь сделать со мной, когда узнаешь, что я заражена, найдешь эту бактерию. Я видела, что ты делаешь, как ты убиваешь и как ты выглядишь.
0: Да, поэтому ей тикануло вначале, я просто
1: Она сразу пыталась в первую же ночь убежать из дома. Но так как там были вот эти зомби без которые мертвые они не позволили ей выскочить на улицу. Да,
0: и она говорит, я в целом узнала, что ты типа в безвыходном положении, у тебя свои мотивы, и у тебя нет там глобального злого умысла, поэтому я тебе так скажу по секрету, вали нахрен. Роберт,
1: Я беги. понимаю, да, что ты пытался выжить, что ты не думал об этом, ну, не знал, что мы э, пытаемся вылечиться, что у нас есть интеллект какой-то.
0: Да, и она говорит, типа, я им скажу, что ты офигеть как вооружен, у тебя там чуть ли не неприступная крепость, и это отсрочит приход отряда за тобой, они будут бояться, они будут лучше и дольше готовиться, у тебя будет время свалить.
1: Беги в горы. И тебя там, может быть, и не найдут. Но ты их не одолеешь, их слишком много. Вот. А то, что она была на солнце, на открытом, это все был макияж. Она большим слоем макияжа накрасилась каким-то.
0: Ну да, он же, когда падал, он схватил ее за водышку, рука соскользнула и стерла часть вот этого макияжа грима. И получается, да. Но он что, он не двигается. Он пытался уйти но потом его тянет он здесь уже три года не считая того времени сколько он жил со своей семьей еще да и здесь он ну, собирал вещи он дважды пытался уйти да и он постоянно ну чё я уйду куда я уйду? это мой дом я его тут отстраивал я тут его защищал я буду сидеть здесь и до него в один момент просто начинает доходить что да в их глазах я пережиток прошлого очень опасный пережиток прошлого, который, когда все спят, выбирается, и тихо убивает пачками, косит их. Да, и они, ну, просто не знают, что со мной делать. И я сдамся на правосудие. То есть, когда они придут, я, типа, скажу, я готов отвечать за свои поступки, я предстану перед судом, да. Да, и... казнь
1: так казнь, смерть так смерть. Стать одним из них, ему все равно, он понимал, что это новый мировой порядок, что люди как-то будут существовать, что он один, а их очень много, поэтому да. здесь совершенно весы на другую сторону перевешивают и бессмысленно с ними
0: было сражаться. Ну да, но в один момент у него, конечно, возникает сомнение, когда все-таки приезжает отряд. Этот отряд на машинах, очень подготовленный, причем это каратели. Они уничтожают вот этих безмозговых зомби. Вот. И там как раз. вот
1: Точно так же делают, как он, он тоже истреблял. Но только они истребляют только безмозглых, не вот этих живых, которые да. еще заражены.
0: Вот. И ну, у тех, у кого кукушка пошла на фоне симптомов и мертвых, да. И они там с копьями, с пулеметами, с автоматами они просто а, расстреливают, чтобы ну, просто положить, прибить огнем его к земле. Потом подбегают с копьями, протыкают, и логичный финал.
1: Да, они очень организовано, очень красиво, технично все делают. У них улыбки на лицах, они с огромным удовольствием.
0: Да, убивают. И вот тут та самая сцена, которую ты рассказывал с Беном: когда у Роберта все-таки такое, ну, Бен, родненький мой, да.
1: Ему становится очень жалко этого вампира которого он знал, и он понимает, что сейчас он обречен. Он начинает за него переживать, он видит, как он пытается уйти от них, убегает и спрятаться в свое жилище.
0: Ну да, он забирается на крышу, в него стреляют, причем так, ну, с автоматов стреляют. Он ползет. Невил осмысливает то, что вот это мой был главный рак, это мое хобби было столько лет выходить искать Бена. Вот как я дальше без него буду. Он, как знаешь, как, ну, что-то свое родное, да, вот которое он его еще сравнивал с каким-то комиком знаменитым, да, да, да. Очень похож такой, низенький, пузатенький, да, плюхавенький. И он ползет по крыше, в него стреляют. Он... И он
1: начинает сильно переживать за этого Бена, что его сейчас просто
0: возьмут и уничтожат. В смысле, он мне должен был достаться, я должен был его убить. Те, короче, вообще, они понимают, что Бен настойчиво упорный, они подключают просто пулеметы и начинаются там долбеж. И Бен пытается залезть в трубопровод. И до Невила доходит, блин, вот где-то сволочь пряталась под нём. он залазил в трубопровод и там спал, короче. Япорец, И эти, они просто его забивают, тот скатывается с крыши. И они копьями его убивают. И тот у, у того падает, забрало, соответственно. Он бежит, берет пистолеты. У него уже ну, по появляется какой-то страх, они рушат его мир. Да, и он ну, говорит о том, что если бы вот они пришли, я бы сдался, но это звери какие-то. Они...
1: И, и они совершенно игнорировали его дом, они мотались мимо и происходила
0: зачистка. Да, они зачищали местность. И, по сути дела, нагнетали. И потом они просто в один момент, он стоит с пистолетами в коридоре, и в заднюю дверь начинают просто рубить топорами. Yeah,
1: и он начинает думать, ну почему они так себя ведут, странно. Я собирался сдаться, если они адекватные, если они должны прийти за мной, ну пусть приходят, пусть скажут, выходи, так и так, мол, мы такие-то выходи и все ничего такого не было да
0: никаких объявлений они просто начали вскрывать двери после зачистки и он забегает в свою любимую спальню они пробираются в дом света нету потому что они то ли сломали генератор то ли обрубили в темноте вот они с фонариками забегают и он просто начинает стрелять на отмаш в сторону и в кого-то из них попадает
1: да он говорит вы меня не возьмете Лучше так
0: умереть. Ну, и они открывают ответный огонь и попадают, я как понял, ему в, в грудь. В грудь, да. Ради. И потом он просыпается уже в больничке, причем, судя по всему, тюремный. То есть, обшарпанный серый потолок, решетки на окнах и прочее. Ну, вот такая аллюзия. У него открывается кровотечение. Но он, он перевязанный. Но, несмотря на перевязку, да, у него кровотечение. И к нему как раз заходит ручка. Вот, он там в дикой агонии, у него прям сильная боль. И она начинает говорить, что ты не убежал-то? Вот, говорит, да я пытался. И как раз рассказывает, почему он не смог. Вот, и получается, ну, она его жалеет, дает ему водички. Вот, и он уже осознает как раз, что он в этом мире не нужен. Он архаизм, который стоит удалить. Да, и она дает ему таблетки типа, на, скушай, там, короче, либо какой-то сильный наркотик, либо какая-то отрава, то есть, ну, у, у него приходит осознание, то, что в этом новом мире он, по сути дела, самое главное зло. Говорит эта Ируфь, ну, что за звери? В их глазах удовольствие, когда они убивали. Она говорит, ну, у нас молодая цивилизация, мы как революционеры, да,
1: мы захватили власть на планете, но только так возможно что-то
0: сделать. Да, и говорит, а ты видел свое лицо, когда ты убиваешь? Ты же никогда не видел себя, как ты убиваешь. А я говорит, видела, когда ты убивал моего мужа, я видела, я видела удовольствие в твоих глазах. И он понимает, она дает ему таблетки, и он выходит к окну. Там стоит толпа, он спросил, что будут делать, Че? казнят, говорит, ну, там толпа жаждет ну, твоей смерти, и он выходит, и они его замечают в окне, и он видит страх, с каким страхом они на него смотрят, с какой ненавистью они на него смотрят, ну то есть они реально очень сильно боятся его, и он... Отпуская последнюю козырную фразу, цитату. У тебя есть она? Давай я прочту. Вцепившись руками в оконную раму, он глядел вниз. Улица была полна народа. Было раннее утро, еще не отступили ночные сумерки, и люди копошились внизу серой массой, издавая звук, похожий на гудение, словно скопище насекомых. Вцепившись бескровными пальцами в решетку, он лихорадочно вглядывался в них, пытаясь разглядеть их лица, и вдруг кто-то заметил его. Мгновенный ропот прокатился по толпе, раздалось несколько криков, и все стихло. Наступила тишина, словно толпу накрыли плотным одеялом. Они стояли, и все, как один, смотрели на него, обратив к нему свои бледные лица. А он глядел на них, и вдруг он понял, это же я не в норме, а не они. Норма — это понятие большинства, стандарт. Это решает большинство, а не одиночка, кто бы он ни был. Это внезапное откровение соединилось в нем с тем, что он видел, их лица, искаженные страхом, ужасом, ненавистью. И он ощутил, как они боятся его, как он ужасен. Он — чудовищный выродок. Для них он куда опасней той инфекции, с которой они уже приспособились жить. Он был монстром, которого до сих пор никто не мог поймать, никто не мог увидеть. Доказательством его существования были лишь окровавленные трупы их близких и возлюбленных. Он ощутил и понял, кем он был для них и глядел на них без ненависти. Он сжал в пальцах пакетик с пилюлями. Хватит жестокости. Хватит насилия. Пусть его смерть не станет еще одним кровавым спектаклем. Роберт Невиль глядел на новых людей, владевших этим новым миром, и знал, что ему нет среди них места. Он знал, что, как и вампиры, он стал анафемой, ночным кошмаром. Он нес людям ужас и страх. И его следовало уничтожить и все происходящее представилось ему повторением прошлого только вывернутым наизнанку он вдруг увидел происходящее столь кристальной ясностью которая все расставляет по своим местам и ощущение понимания восхитило его заставив на мгновение забыть о боли хриплый кашель в перемешку с кровью напомнил ему о действительности он прислонился к стене и стал поспешно заглатывать пилюли, торопясь, пока сознание вновь не оставило его. Круг замкнулся, думал он, ощущая, как вечный сон вкрадывается в его тело. Круг замкнулся. Гибель рождает террор. Террор рождает страх, и этот страх будет осенен новыми предрассудками. Так было, и так будет во веки. И теперь я легенда. Ну, и я так подозреваю, сознание отпускает его. Он глотает таблетки. Ну Он глотнул их, когда вставал. Ну, он, видимо, су суициднулся, причем я такой, знаешь, сходность нашел с течением книги, потому что он все время мелько думает о самоубийстве. Но он слишком, как, по-моему, он даже сам сказал, я слишком слаб, чтобы убить себя. Я готов влочить жалкое существование до старости вот в таких условиях, нежели себя убить. И тут, когда его мир переворачивается, когда мир вокруг него предстоит в новом свете, он спокойно глотает эти таблетки. И спокойно совершает самоубийство, ну, по сути дела, с чистой совестью, чтобы его не растерзала толпа. И он еще высказывает надежду Руфь, о том, что когда-то это изменится. И все будут рациональны в своем подходе. да Не будет такой жестокости. И все, ну я надеюсь, говорит, это начнется с тебя.
1: Да, он попросил ее, говорит, вот те карательные отряды, которые вот это все делают. Как-то, ну, какую-то мораль им нужно, нужно объяснить, чтобы они не были убийцами. Да, не оружие, это их работа. Но они должны понимать, что это люди. Они ни в чем не виноваты, что вы не должны просто так удовольствие получать от этого. Но она сказала, мол, я попробую объяснить.
0: Вот так и кончается книга. Я бы назвал даже рассказ. Ну вот как у тебя общее впечатление о прочитанном? Мы какие-то все время второй раз берем мощные книги в плане подачи какой-то идеи.
1: Ты знаешь, была такая легенда про колодец с неотравленной водой. Однажды Бог одному человеку сказал, мол, ты мой самый лучший раб, и я тебе дару информацию. Через определенное время я нашлю Мор на воду. То есть вся вода будет отравлена. Собирай ее. Пока она не отравлена, насобирай ее как можно больше. Вот. И он так и сделал. Он единственный об этом знал. Но он насобирал эту воду в больших количествах. И всем людям говорил: собирайте, сейчас будет вода отравлена во всех реках, во всех источниках, ключах везде. А ему крутили пальцем, и говорит, это ненормально, что ли, все нормально. Ну и в один момент этот день настал. И вся вода во всех источниках, кроме его, была отравлена. Люди начали пить эту воду и начали сходить с ума. И среди этих всех безумцев он был единственным нормальным, потому что он пил воду только из своих источников. И когда он через какое-то время понял, что он один единственный остался адекватный, он среди этих безумцев стал неадекватным. И в этом мире ему не нашлось места, он не смог дальше жить. Поэтому он плюнул, разбил все кувшины со своей водой, вылил всю воду и спил из, из отравленного источника и стал одним из них. Вот такое же впечатление у меня создалось здесь.
0: Ну это знаешь, вот я, наверное, сейчас притяну за уши исследования. Они проводились довольно давно по поводу психологии масс. Сажали человека, есть, кстати, видеосъемка, я смотрел человека, и сажали нескольких других человек. Подсадных. Подсадных. И перед ними стояла что-то, допустим, красная ваза, и все говорили... Ну, пирамиды,
1: спража. пирамиды ставили, обе белые,
0: да? Да, обе белые. И спрашивают по очереди, какого цвета? Одна там, обе черные, обе черные, обе черные. И человек, который видит, что они белые, смотрит, что все говорят черные, и начинает осознавать, что он будет просто белой вороной выделиться. И, может, действительно у него какие-то проблемы? И может, в самом деле, пирамиды черные, а он просто ненормальный, да, и он тоже такой сквозь зубы черный. О, то есть э, решает масса. Да ты сам даже
1: не обращаешь внимания на то, что ты становишься сильно от этого зависим, когда людей очень много. Это да. футбольный матч какой-то, да, это концерт какой-то, когда э, ну, глупая совершенно шутка, когда все смеются и тебе смешно. Ну просто атмосферу ты чувствуешь. Это не объяснить словами, это надо чувствовать. Точно так же и ажиотаж в каком-то футбольном стадионе да на матче на каком-то
0: да массовая эйфория но вот ты берешь предмет всем доказываешь что он белый смотрите он белый и ты видишь его белый и если ты никому не докажешь что он белый тебе каждый встречный поперечный а, будет говорить что он зеленый что да ты что не сижу? он зеленый но он зеленый и ты в один момент через долгое время перестроится твой мозг и начнет воспринимать его как зеленый. Не в плане того, что белый станет зеленым, а в плане, что мозг усвоит, что вот так выглядит зеленый. И вот тогда возникнет диссонанс, конечно, с разницей зеленого, белого и зеленого-зеленого, да. Но ты будешь уверен в том, что вот так выглядит зеленый. И мы на самом деле все люди можем видеть, и скорее всего, видим цвета по-разному. Но каждый человек, когда видит определенный цвет, какой бы он его ни видел, он, он знает, что вот это красный. Как бы он его не видел, все говорят, что это красный, значит, красный выглядит именно так. Ну
1: да, это название вот этого оттенка примерно. Да. Вот этой палитры цветов.
0: А дальтоники — это как раз наш Роберт Невилл, который видит цвета по-другому. Ну там надо, конечно, читать, у них... Есть замена цветов, есть тусклые цвета, вот такое, да? И они уже не такие. Они не считают красный цвет красным цветом. Но у них путаются цвета, они не разбирают. Это, ребят, я не буду сейчас говорить про эту болезнь, потому что я очень мало о ней знаю, я как-нибудь подготовлюсь, мы поговорим, у нас есть медицинские темы впереди, мы поговорим. Но вот эти люди, которые воспринимают цвета не так, уже больны. Не они здоровы, а все остальные больны. Наоборот. Если бы их было много, было бы как раз наоборот. Да. Да, все зависит от количества, да. Ладно, вопрос в том, что Невил, Роберт Невил, в каком 1979 в году, по прошествии трех лет борьбы за жизнь, пьянства, исследований и собаки просто стал легендой. Он, как. Последний человек из тех старых видов. Вот, это же он о, как раз про мутацию и подумал в контексте того, что... А я не подумал про мутацию. То, что бактерия вот, вот эти тупые, которые ходят, мертвые и тупые, мертвые, да ладно, хрен с ними, тупые. Бактерия мутировала и по-другому заражала людей, люди по-другому болели, они перестали тупеть от этого.
1: Да, и они искали какое-то лекарство, и, в общем-то, это все работало. Их солнечный свет по-прежнему мучил, ожоги, все остальное. Они также по-прежнему вели ночной образ жизни, но они хотя бы были разумными. Уже что-то было, зачаток цивилизации уже происходил. Да?
0: А почему они эти вампиры не видели себя в зеркале? При этом, ну, опытным путем можно было легко их увидеть. Это отрицание. Они просто на уровне психологии. Как это? Истерическая слепота. Они вот вампиры не отражают, меня в этом зеркале нет. Они же ему бедное зеркало на корыльце разбивали раз 15. Он задубался его выметать и ставить новое. То есть они. Я, я не отражаюсь. В смысле? Я не отражаюсь.
1: Подсознательно они думают, что их нет, не
0: существует. Отрицание, да. Ну, то есть книга, я скажу, она, вот если посидеть покумекать, довольно глубокая. Вот как раз, когда твоя нормальность становится нормальной для тебя одного, она уже не нормальная для остальных.
1: Ну да, человек ⁇ то социальное существо. И все относительно.
0: Да? Ну, мы произошли от обезьян у них. Все отстань складывается, как себя ведет ну, стая. Мы бы
1: не выжили Вроде. без стаи, да? Поодиночке мы совершенно не приспособлены.
0: Ну конечно, у них там очень все организовано, у них же правитель есть, есть ячейки поддерживающие, есть э, ячейки левых, да. И там даже когда идет свержение главного, да, обезьяна, которая собирается свергнуть главное это прям я вообще, когда узнал, обалдел. Она идет и обезьян, который сильный, задабривает какими-нибудь фруктами, какими-нибудь Это Предвыборная
1: кампания, что ли?
0: Да, по сути дела, для того, чтобы они, когда будет нападение, свержение правительства, чтобы вот эти бугаи, ну, либо не трогали, ну, в лучшем случае вступились за него, либо не трогали его, либо, по крайней мере, не так сильно потом избили. То есть они у них такие социальные, они вечно там у них войны периодически. Ну, то есть, блин. Да-да, это... да, я
1: смотрел, когда у них войны были, ну, так и называлась война между обезьянами там.
0: Как их, стаи, стаи. Стаями, стаями они сраж... сражались, да. Причем их потом построили, то ли газопровод, то ли теплотрас, вот городили забором. Они долго друг друга, короче, не видели. И у них конфликт исчез. То есть им стало все равно друг на друга. То есть, когда ты огорожен забором, тебе практически пофигу на тех... Что за забором? Когда забор убрали, сделали эти переходы, лазы. Опять началась война. Вот такая вот социология. Ну, я не знаю, книга мне понравилась. Рассказ вообще шикарный. Да. Ну, вот, опять же, идея, подача. Я подозреваю, как раз вот эти зомби-идеи идут действительно из таких книг. И в том времени, я не помню, в каком о, году Брэм Стокер написал Дракулу. Но как. По всей видимости р... раньше, чем эта книга. Конечно, раньше. Вот. То есть, идея уже, ну, если в книге упоминается о а и Стокер, да, это по-любому раньше прям Стокер написал, и не было еще вот этой зомби-культуры, как у нас. То есть, это промежуточное звено, когда вот эти восставшие из мертвых были еще врудоваками, но еще не были зомби. Но при этом уже были стереотипом и психологической какой-то новизной. Но ну, в то время, да. Интересно, причем вот эти исследования, догадки. Я думаю, если бы ее писали сейчас, у нас же ну, все стартануло выше и медицина, и технология, и бактериология. Я думаю, Мэттисон еще бы сильнее завернул его исследования.
1: Конечно. Он пытался а, просто чеснок, зеркало и крест а, с солнечным светом, все это как-то объяснить. Да. Это было смешно, что-то, конечно.
0: Ну да, там очень так... С
1: бактериями придумал, там, с этими, с религией, с подсознанием Чеснок,
0: Чеснок. Вот чеснок не давал Роберту Невиллу покоя всю книгу. Кресты там, прочее, оно так, знаешь, ну, промелькает, как мысль.
1: Чеснок, блин. Ну, только что он же чистил его. Он каждый зубок пополам разрезал. Он их нанизывал на какие-то там гирлянды, развешивал. Потом он высыхал, переставал пахнуть. Ему приходилось опять это проделать. Ну, естественно, крест что-то там набил его поставил. Ну
0: да, ну и по сути дела у них, у зомби, ну, больше такая психологическая аллергия была на чеснок, нежели откровенная. Это как плацебо, которое тоже действует. Хотя не является лекарством, да? Если у тебя в мозгу сиди, что вот оно, вот оно должно вызывать у тебя отвращение, негатив, и тебя отпугивать.
1: Ну, с крестом понятно. Ну Вот он объяснил, да, от того, что ты в твоей религии, ты должен умереть и все, и попасть в другую область бытия, да, там рай, в ад или, все, или еще что-то. А здесь ты продолжаешь жить вот в этом мире, вот в этой жизни после смерти. Это у них не увязывается в подсознании, поэтому они думают, что они есть зло, поэтому они боятся креста. То есть как-то так он объясняет. То есть здесь логично. А с чесноком, если ты при жизни его любил, к примеру, а после смерти, почему у тебя ненависть к нему? Непонятно. Но... И со зеркалом тоже объяснение логичное, да? Ты там не хочешь видеть себя такого в отражении. И ты отрицаешь подсознательно из-за того, что у тебя нет мозгов, и ты как бы еще и отрицаешь это. А но, с чесноком не понятно. Вот
0: такова психология. Вот ты, как оно и работает. Вот ты не любишь оливки. И ты такой, я не люблю их. Но я же не люблю их, не люблю, не люблю, не люблю. И у тебя в голове уже оливки превращаются в какой-то объект тотальной нелюбви. Ты не хочешь их лишний раз пробовать, тебе они начинают мешать в пицце. Ты хочешь
1: сказать, что вот эти вот отвращения усиливаются, когда ты вампир становишься.
0: Ну да, у тебя, по сути дела, у тебя, блин, чеснок отпугивает вампиров. Я теперь кто? Я вампир. И у него начинается шиза. Тут же, по сути дела, весь вампиризм в шизе. Это просто бактерия. А вампиризм весь в массовой шизофрении, которая случилась по поводу ослабления мозга этой бактерии и вот этим крахом мира. СМИ раздули вампиризм, как любят раскрасить, вампиры восстают из могил, и у тебя со всех щелей сыпется о том, что люди превращаются в вампиров, и ты прекрасно знаешь, как и любой житель там, культуры современной, что вот, вот крест, вот чеснок, да, вот зеркало, и у тебя мозг еще и поврежденный начинает это просто дико отрицать и испытывать к этому дикое отвращение. То есть, по сути дела, когда он этот чеснок вмазывал, втирал им, вкалывал, там, я не знаю, что дышал на них, им было плевать, особенно когда они спали. И они на чеснок реагировали, когда они больдерствовали. Ее вырвало не потому, что она не может съесть чеснок, а просто вот так. И у тебя перестраивается организм, как ты знаешь, вот если ты очки одеваешь, которые переворачивают твое изображение с обратными линзами, то у тебя через неделю мозг изображения перевернет обратно.
1: Я про этих, про косоглазых людей слышал такое. Так же, как и нос ты не видишь. Да, потому что да. мозгу, ну, не, не, не нужно видеть его постоянно. Хотя глаза устроены так, что он постоянно должен быть виден. Ну, эволюция отключила эту возможность. Но мозг подстраивается. Дальше, после... да, дальше вот с косоглазами, что я говорил. Вот ты, например, когда будучи не некосоглазым человеком, да, начинаешь косить глаза. Мозгу это непривычно, не когда глаза в разные стороны. И у человека начинает двоиться в глазах. Да. Когда ты пьяный, у тебя тоже начинают глаза расползаться и тоже двоится. А у косоглазых почему не двоится? Потому что мозг адаптирует. То да. есть он какой-то из глаз выбирает как основной, и ту зону, которую он видит, он видит нормально. А тот, который косит в сторону, он Как периферическое
0: зрение. Он работает. его
1: использует в рамках первого глаза. То, что видит первый, и, и, дополнение. и дополнение к нему. Да. Поэтому он выбирает один из глаз. И с косоглазым человеком, когда разговариваешь, ты довольно часто, быстро замечаешь, каким он глазом на тебя смотрит, а какую в сторону.
0: Да. Ну, он вот... может
1: менять глаза, но все равно,
0: как бы ты понимаешь. Ну и это... почему тогда мозг не может отменить чеснок тебе? Это проще, чем перевернуть изображение. Перевернуто. То
1: есть это миф, который
0: поддерживается как эффект плацебовства. Да. да, и он просто перерос в аллергию. Какая-то аллергическая реакция вот на чеснок. Это можно, в общем, так назвать. О, ребята, ну что ж, книга была замечательная. Надеюсь, вам понравилось. Мы вам советуем ее прочитать самим. Подробностей там явно больше. О, хотя у нас подкаст вышел, наверное, как четверть этой книги. Но ничего, зато вы теперь можете пойти и почитать книгу самостоятельно во всех красках, во всех подробностях. Да, и никогда не бойтесь спойлеров. Вы прекрасно знаете, что они у нас есть, потому что вы дополните свое знание зная исход. Вот как ты второй раз книгу, когда перечитываешь, уже по ты по-другому понимаешь, больше деталей видишь, которые предшествуют тому событию, ты начинаешь больше замечать, чем замечал при первом прочтении. Конечно. То есть у тебя уже есть конечная цель, да? И ты относительно нее получая информацию, уже по-другому их
1: воспринимаешь. А
0: нет. я в прошлый раз вообще на это внимание не обратил, да? Поэтому спойлеры, не бойтесь спойлеров, все нормально. И приходите к нам на следующие подкасты. И не забывайте, кстати, подписываться. И не забывайте, что мы на всех платформах, которые только есть. И вы на которых можете послушать подкасты, а также на Ютубе, на Дзене, ВКонтакте. Вообще везде, ребята. Как вы нас до сих пор не находите, не знаю. Везде ставьте пальцы вверх. Да. Ну можете даже вниз, можете писать гневные комментарии о том, что а почему вы не сказали, что будут спойлеры в начале подкаста, да, как будто было непонятно, да. Ну а мы пойдем на поверхность. Нам приятно, что вы были с нами, с вами был Калай Зволстов, Сергей Мирин и книга "Я легенда" Ричард Матисон. Ну все, пока, пока, пока.